3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et euh, je veux juste qu'on se parle un peu de l'écrasement qui a eu lieu en Iran. On sait qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont péri dans l'écrasement des Canadiens de la diaspora iranienne. Il y a des enfants aussi, les gens voyageaient en famille. Évidemment, c'était le temps des fêtes. Là, on se demande en ce moment si le système anti-aérien de l'Iran serait en cause. Il y a le premier ministre Justin Trudeau qui va faire un point de presse à 14h. Évidemment, on va vous tenir au courant. Aujourd'hui, à l'émission, euh, Gilbert Rozon, écoutez, hier, euh, on a appris quand même, euh, en tout cas, quelque chose qui, moi, m'a personnellement jeté à terre. Il y a un collectif euh, qui s'appelle « Les Courageuses euh, » qui ont été déboutées en cours d'appel. Et c'est qui ça, « Les Courageuses » Eh bien, ce sont des femmes qui s'étaient unies pour dénoncer euh, les gestes à caractère sexuel dont elles avaient été victimes de la part de l'ancien magnat de l'humour au Québec. Je dis au Québec parce qu'en France, il emmène en encore assez large, hein, Gilbert Rozon, « Vie à Paris » en totale liberté, mène ses affaires, a plein d'argent. Et c'est quand même assez particulier. On aura une des membres du collectif Les Courageuses pour venir évidemment nous parler de sa réaction, euh, nous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que, bon, c'est la Cour d'appel, il y a plusieurs juges et ça ne faisait pas l'unanimité. C'est-à-dire que les juges ne s'entendaient pas vraiment Bon. Euh, pour qu'on en vienne à une fin de non-recevoir, il y a eu une majorité, mais ce qu'on a invoqué euh, par ailleurs est assez, en tout cas à mon sens, euh, assez ridicule. En fait, ce qu'on reproche euh, aux courageuses, c'est de ne pas avoir le même lien avec Monsieur Roson et euh, on a souligné aussi que le caractère des gestes sexuels qui avaient été posés envers ces femmes-là était très différent de l'une à l'autre. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce qui me concerne, avec... Euh tous les événements auxquels on assiste ces derniers mois, ces dernières années, avec le mouvement MeToo, l'affaire Matineuf en France, euh, le, pro le procès d'Harvey Weinstein qui s'est ouvert euh, cette semaine à New York, les nouvelles accusations qui sont tombées, ces avocats qui essaient de faire reporter la cause. Je me dis, si j'étais une victime d'agression sexuelle, puis je regardais tout ça aller, là, je me dirais... Je me dirais Sérieusement, mon fort intérieur, ben regardez, même si je porte plainte, ça sert à rien. C'est toujours les forts, les riches, ces hommes-là finissent toujours par remporter parce qu'ils sont capables de se payer des équipes d'avocats absolument compétents et formidables qui vont utiliser n'importe quelle faille dans le dossier pour avoir gain de cause. Et souvent, le système de justice se, se retrouve les pieds et euh, c'est les points liés parce que, justement, il y a vis de procédure où qu'on niaise sur des points de droit. Et le résultat, au bout du compte, c'est que ces femmes-là qui se sont unies, ben elles se sont fait dire qu'elles comptaient pas. C'est ça le message qu'on qu retient. Donc, c'est assez déplorable et c'est un sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Master Bugaricci fait son grand retour pour 2020, <rire> sa première chronique. Et, et je sais pas, tu sais, moi puis Master, on se voit chaque jour parce qu'il fait les têtes enflées, donc souvent, quand je sors de mon émission, je le croise. Et hier, on, on jasait à quel point c'était difficile après un long moment de vacances, parce qu'on a eu quand même deux semaines d'arrêt, ce qui est assez rare. Là. Moi, ça faisait personnellement quelques années que j'avais pas pris deux semaines de vacances collées. Retrouver la routine, là, quand tu recommences après, là, retomber dans les lunches, retomber dans, dans la vitesse, <rire> moi, la, la vitesse avec un grand V, là. ma mère était chez nous cette semaine et était complètement flabbergastée de voir à quel point ça roulait chez nous le matin. T'sais, on se lève à 6h50, on déjeune, on fait les lunchs, à 7h37 on est dans le char. C'est réglé au quart de tour. et c'est difficile et les enfants trouvent ça difficile aussi, donc ce sera le sujet de notre discussion. Aujourd'hui, on va reparler de Fugueuse. Cette semaine, on a reçu Ludivine Redding qui joue Fanny dans Fugueuse, la saison 1. Et là, bien sûr, la saison 2 qui vient de commencer sur les ondes de TVA. Il y avait Michel Allen aussi, l'auteur de la série avec nous. On a parlé de la façon dont euh, Fugueuse peindrait un portrait assez réaliste de la vie des jeunes filles en fugue. Mais aujourd'hui, on reçoit une professeure qui... Tu sais, j'aime ça faire le contrepoids. J'aime ça quand on parle de des sujets, essayer de couvrir à 360 parce qu'il y a eu un article dans Le Devoir qui disait écoutez, Fugueux c'est très bien fait évidemment, euh, puis c'est le fun parce que ça a un peu éveillé les consciences ça a sensibilisé aussi les gens à cette réalité-là euh, les, les, les personnes sont beaucoup plus attentives, il y a moins de préjugés aussi peut-être mais en fait, ce qu'on qu déplorait, entre guillemets, dans, ce qu'on soulignait plus que déplorer dans l'article du Devoir, c'était que Fugus présentait le point de vue peut-être davantage des policiers. Puis je dois dire que quand même, je trouve que c'est un point de vue intéressant parce qu'on a eu Giselin Valière ici plusieurs fois à l'émission pour nous parler euh, de l'exploitation sexuelle des jeunes filles, de la prostitution juvénile. Et évidemment, euh, c'est un point de vue. Eux, ils sont là-dedans tous les jours. Ils ont accès à des témoignages de jeunes filles qui sont poignées là-dedans, des jeunes femmes aussi qui étaient là-dedans. Euh, et vraiment, c'est un discours qui est très, très orienté. C'est-à-dire que ces filles-là n'ont pas le choix. Et c'est souvent quand elles se ramassent en feu qu'elles se retrouvent à vouloir ou devoir gagner leur vie à l'aide du travail du sexe. Mais euh, en tout cas, il y a des chercheurs, entre autres une qu'on va recevoir aujourd'hui, une chercheure en travail social, qui trouve qu'il y a plusieurs éléments qui manquent dans la série Fugueuse pour dresser un portrait peut-être un peu plus réaliste et global de cette réalité-là. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on qu discute de ça. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'exploitation sexuelle des jeunes filles, j'ai le temps des courriels de travailleuses du sexe qui me disent « Écoutez, moi, j'ai un problème quand j'entends que euh, tout le monde est exploité automatiquement. » Puis là, je, évidemment, quand on parle de jeunes filles mineures, c'est indiscutable, mais on a souvent une espèce de côté répressif. On oublie la réalité aussi des jeunes garçons là-dedans. Il y a la notion de faux choix aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, on va essayer de discuter de tout ça. On aura Jean-Louis Fortin aussi euh, rendu un habitué de l'émission, je dirais ça, directeur de notre bureau d'enquête, parce que là, euh, l'ex-première ministre du Québec, Nathalie Normando, vient de demander un arrêt de procédure. On invoque l'arrêt Jordan, quand même assez paradoxal quand on sait que Mme Normando, il y a à peine quelques mois, se déchirait la chemise sur la place publique en disant « je suis une victime et le procès est la seule façon de laver ma réputation ». On va en discuter avec Jean-Louis Fortin. On va aussi parler de cette idée. Et là, là, je me retiens pour pas pogner nerf, là. docteur Chiquan, notre bon vieux docteur Chiquan, qui a fait une sortie, euh, ma foi, qui me fait sortir de mes gonds. Faudrait pas utiliser notre cellulaire quand on allait de son enfant. Parce que, écoutez, faut y euh, donner de l'attention à cet enfant-là, même quand tu l'allaites deux heures et demie. Il faut que tu le regardes dans les yeux sans arrêt. Même c'est si dort, même c'est si d'or. Il dort, faut que tu le regardes, il faut que tu le stimules. Il y aurait des liens entre les mères qui regardent leur cellulaire en allaitant et les retards de développement chez les enfants. J'ai bien hâte euh, de voir qu ce que mon invité va en penser. On va recevoir Dr Christiane Laberge et elles les deux, Christiane de Laberge. Elle, elle, elle n'est pas nécessairement entièrement d'accord avec le docteur Chiquan, mais elle est pas comme moi. Je pense qu'elle euh, compte ça, les parents qui regardent euh, des séries sur Netflix en allaitant. Dave Morgan aussi sera de retour aujourd'hui. Il va nous parler de son temps des fêtes, la nouvelle année qui commence. En tout cas, lui nous dit que cette nouvelle année 2020 pour lui, c'est un write-off. Ça commence vraiment mieux qu'en 2019. Donc, j'ai hâte de voir quel chapeau, pardon, quel chat il va nous sortir euh, de son chapeau, de son sac ou le lapin, peu importe. Parce qu'il nous a fait quand même des révélations assez intenses en 2019, Dave Morgan, il nous a parlé de son arrestation pour faculté affaiblie. Il nous a aussi parlé de sa grand-mère qui regardait de la porn. La barre est haute! La barre est haute pour 2020. Et finalement, alors, il faut rester jusqu'à la fin parce que qu'est-ce qu'il y a le jeudi? Qu'est-ce qu'il y a le jeudi à la fin de l'émission? C'est les patins Caroline J. Murphy en a plein, 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 plein pour nous autres. Donc, on va bien s'amuser. Bon. Euh... On se parle un peu d'une nouvelle série qui va être diffusée sur Netflix très bientôt et qui fait, qui fait polémique, qui fait jaser. Il y a une pétition qui circule en ce moment même pour que cette série-là ne soit pas diffusée. C'est la docu-série qui s'appelle Goop Lab. Et bon, Goop, tout le monde le sait. Goop, c'est la compagnie de Gwyneth Paltrow, cette papisse du bien vivre de la santé, du yoga, du vagin en santé, de l'art de vivre, du blanc. Du blé, hein? C'est elle. Donc, euh, je pense que Gwyneth est rendue là à voir sa série télé. Après Marie Condo, Gwyneth Paltrow. Et vraiment, euh, ce site, parce que Gwyneth, elle ne joue, joue plus au cinéma. Là. Elle gagne sa vie maintenant avec cette espèce de site euh, de l'art de vivre où elle nous vend toutes sortes de cossins, il y a un magazine, une sortes d'affaires, tu sais. Puis, la suite logique de tout ça, évidemment, c'était la série télé. Sur bon, c'est une série lab, c'est-à-dire on, on teste des affaires euh, de façon pseudo-scientifique. On utilise le mot lab. Donc s'il y a le mot lab, en tout cas moi ce que ça me dit comme téléspectatrice, c'est que ce sera euh, forcément scientifique et c'est juste justement ce que craignent les gens, en particulier certaines personnes des communautés scientifiques, c'est qu'on véhicule de la fausse information. Parce que, là, au cours des dernières années, quand même, l'entreprise de Gwyneth Paltrow Group a soulevé différentes controverses. Il y avait des médecins, entre autres, qui s'étaient un peu euh, mis ensemble pour dénoncer certaines publications de l'ancienne actrice qui a vanté les mérites du nettoyage du vagin à la vapeur. Pas juste le nettoyage du vagin, là, il y avait des douches. Pourquoi ça implique tout le temps le vagin, ces affaires? Moi, <rire> c'est la question que je pose. Alors là, obsédée par le vagin propre, je ne sais pas. Elle a une fixation. C'est peut-être pour ça que le consciously uncoupling avec Chris Martin, le, le leader de Coldplay. Mais en tout cas, elle s'intéresse beaucoup à cette partie de l'anatomie féminine. Elle veut la purifier. Elle veut euh, que le vagin des femmes soit en santé. Et en septembre 2018, par ailleurs, Go et sa compagnie a dû payer 145 000 pour avoir diffusé une publicité trompeuse sur des produits. Euh, et entre autres, un qui avait beaucoup fait jaser et on a beaucoup ri de ça dans les médias et je trouve ça important de continuer à en rire, c'est le fameux œuf de jade, OK? Euh, cet œuf de jade que les femmes devaient s'insérer dans le vagin et qui devait les aider à contrôler leur cycle menstruel. C'est une affirmation, évidemment, qui est nullement fondée sur aucun précepte scientifique. Et c'est ce que a tranché le tribunal de la Californie. Et il n'y a pas juste Gwyneth, en passant, qui fait la promotion des œufs de jade que l'on doit s'insérer là où vous pensez. Régulièrement, sur Facebook, je vois passer des pubs par rapport à cette œuf-là qu'on appelle l'œuf de Yoni. Yoni pour... Euh, le chakra qui est en lien avec cette partie de notre anatomie. Donc, il y a vraiment des personnes qui s'insèrent des œufs de jade euh, dans le vagin puis qui ont l'impression que qui sont en meilleure santé sexuelle à cause de ça et que leur menstruation se passe de façon beaucoup plus euh, sereine. Et ça peut causer vraiment des dommages. Ça peut s'infecter. En tout cas, bref, ne faites pas ça. Il y a plein de scientifiques qui sont sortis des médecins pour dire euh, « Les oeufs de jade, faut que vous m'arrêtez ça. » Ça n'a comme absolument aucun sens. Et bon, là, c'est ça je disais, il y a une pétition pour que la série soit pas diffusée. Et là, euh, je sais qu'il y en a puis en même temps, il faut faire attention, il faut protéger la liberté d'expression, il ne faut pas censurer les choses, et ça, j'en conviens. Euh, bon, quand il y a une polémique comme ça, tout le monde se dit un peu, ouais, mais les gens sont capables de faire la part des choses. Tu sais, quand on voit des choses, on est capable de se dire que ça a du sens ou pas. Mais oui, puis non. Oui, puis non. Je veux dire, ça s'appelle Goplab, je l'ai dit. Donc, évidemment, on voit tout de suite une espèce de, de crédibilité scientifique, c'est voulu. Et la télé dans la tête de bien des gens, c'est un média crédible. La radio, la télé, le journal, quand c'est écrit, quand on le dit, vous prenez pour acquis que les informations sont vérifiées, qu'il y a des gens derrière ça pour valider. Vous faites bien, vous avez raison. Euh, donc, si on le dit à la télé, dans la tête de bien du monde, dont la mienne, c'est vrai. Ok. Sauf que... Euh, il y a Timothée Cofield, qui est un professeur de droit à l'Université de l'Alberta, qui a souligné quand même, euh, parce que lui, c'est une personne qui décrit justement... Euh GoPlab, qui ne veut pas que ce documentaire-là voit le jour, il a souligné quand même dans des articles que j'ai lus sur, sur cette polémique-là qu'il y, y a plusieurs études qui démontrent que le public euh, tente à croire facilement une affirmation soutenue par une anecdote. T'sais, un témoignage, parce que ça en sera plein dans cette série-là, -là, d'histoires touchantes, de témoignages. Tu vous savez, la fameuse madame de Weight Watchers qui dit « Ça a marché, j'ai tellement perdu de poids. » Puis elle a son histoire touchante, puis elle pleure avec ses chefs, puis ses huit enfants, puis son gâteau au fromage. Tu on est touché par ça beaucoup plus plus que par, par exemple, un rapport scientifique, une recherche. C'est juste humain, c'est juste normal. Donc, ce professeur-là, dit, attention, là, les gens vont prendre ça pour du cash, alors que, tu sais, ce qu'on fait dans cette série-là, c'est pas de la science, c'est du divertissement. Et on parlait hier avec Michel Blanc, tu sais, de désinformation, de fake news. Eh bien, il faut faire attention. En plus, cette série-là, c'est une série documentaire. Le documentaire, dans la tête de bien du monde, c'est sérieux et c'est vrai. Donc, des personnes vont écouter ça et vont se dire, ben, écoute donc, si Gwyneth l'a dit, c'est vrai, et là, ils vont se rentrer des eaux de jade. Bon, je pense pas qu'elle va faire la promotion des eaux de jade, elle a été poursuivie, mais quand même, et là! <rire> Je veux quand même souligner au passage, parce que ça me fait un petit peu plaisir de le faire, qu'on en a une ici, une Gwynette Paltrow, en la personne de Jacinthe René. Et là, je vais faire bien attention si je ne veux pas recevoir une lettre de poursuite, comme quand j'ai écrit sur elle dans le Châtelaine. Mais euh, Jacinthe René, quand même, qui nage dans les mêmes eaux que Gwynette. Hein, on le sait, Maison Jacinthe euh, qui offre des produits de beauté, de santé, d'origine naturelle, entre guillemets. Maison Jacinthe euh, qui, a, euh, qui a pignon sur rue hein, à Montréal. Euh, Maison Jacinthe qui nous. C'est aussi une télé-réalité qui, euh, qui est diffusée sur le site de Jacinthe René. Je ne sais pas si c'est encore là, mais à l'époque, je l'avais écoutée, où on nous, nous octroyait moult conseils de santé appuyés sur absolument rien, des cures de jus. Euh, bon, et, et là, quand même, il faut savoir, et puis je le redis encore, euh, bien que Jacinthe, en ce moment, Jacinthe René, euh, elle est accusée par le Collège des médecins. En fait, quatre de ces naturopathes sont accusés de pratiques inégales. La médecine, parce qu'ils ont donné des conseils de nature médicale à des gens. Moi, ça me fait capoter. Puis je, en même temps, ça me fait capoter, puis d'un autre côté, je comprends que les gens croient ça, puis les gens achètent ces produits-là parce qu'on veut tous penser qu'il y a un miracle. On fréquente ces centres de santé. Je me dis, pourquoi le monde se tourne vers ce genre de médecine-là? C'est assez simple. Les gens sont à la recherche de contacts humains. Euh, la médecine nous en donne plus tellement. Des contacts humains, c'est super difficile d'avoir un médecin, d'avoir accès à des soins, puis quand on a accès, les gens sont tellement pressés. Euh, donc, c'est un peu ça que ça donne. Moi, je pense que c'est quand même une des dérives de notre système de santé. Quand on a plus accès à des soins de qualité, à des soins humains, mais on se tourne vers d'autres méthodes qui sont parfois dangereuses pour la santé. Je veux dire, quand même, il y a des naturopathes de la Maison jacin qui ont suggéré à des gens de faire des lavements à des bébés de deux semaines. Dangereux, là. C'est dangereux. Donc, euh, on va continuer. Je me demande si Netflix euh, va arrêter la série. Selon moi, non. On sait que Netflix n'en est pas à sa première controverse. Juste à penser à la fiction 13 Reasons Why. Bon, ils ont enlevé cette scène de suicide qui avait fait l'objet de temps de critique, mais après deux ans. Et bon, quand il y a une pièce à faire, Netflix est là.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés*.
3: Parlons de la Cour d'appel qui a rejeté hier la demande d'action collective des victimes alléguées de Gilbert Roson. Le collectif Les Courageuses, dont je parlais en début d'émission, euh, bon, euh, ont été déboutées, mais comptent cependant amener leur demande jusqu'à la Cour suprême, ce qui est, à mon sens, une excellente nouvelle. J'en parle à une membre de ce collectif, Anne-Marie Charrette, recherchiste, maîtrise en communication à l'UQAM. Bonjour, Madame Charrette. Oui, bonjour, Geneviève. Merci de nous parler, premièrement. Je l'apprécie énormément. Euh, comment vous avez reçu ça? Comment vous avez accueilli cette décision? Parce que ça n'a ça pas été une décision qui a été rendue unanimement. Là.
4: En fait, on l'a reçu collectivement dans notre groupe avec comme un poignard dans le cœur. Euh, non, c'était pas c'était pas une décision qui était unanime, mais qui, qui était majoritaire Oui du côté de, des deux hommes juges euh, et c'est la dame juge Dominique euh, dont le nom de famille m'échappe qui était, qui s'est rangée de notre côté et qui trouvait que notre demande était tout à fait acceptable et qu'il fallait poursuivre euh, en groupe au civil comme c'est notre, notre intention d'ailleurs Oui parce que là ce qui a
3: été euh, invoqué en fait comme motif de refus pour cette action collective c'était que vous ne remplissiez pas les conditions. Est-ce que vous le savez, c'est quoi, les conditions qui sont nécessaires? Qu'est-ce qu qu que vous n'aviez pas, entre guillemets?
4: Mais c'est que nos situations diffèrent énormément de, oui. en temps, en lieu, en, en date. Euh, mais notre point commun, et c'est là que c'est délicat, c'est d'avoir eu le même prédateur, mais dans des conditions complètement, euh, dans des conditions différentes. Et c'est ça qui, qui est l'enjeu, euh, et qui est l'enjeu de changement social actuellement, et qui nous tient beaucoup à cœur aussi dans notre cause, c'est euh, de faire euh, admettre que dans le fond, et comme la juge, euh, est-ce que vous, vous avez le nom c'est Dominique, euh, j'aurais aimé la nommer complètement. On est là-dessus. C'est comme, okay, comme <rire> cette juge-là euh, euh, disait que dans le fond pour elle c'était suffisant que, que nous ayons eu le même, le même, euh, le même prédateur. Oui, c'est ce qui suffisant. vous
3: unit en fait, c'est ce qui justifie à ouais. mon sens un recours collectif, je comprends que c'est pas comme se plaindre d'une ouais. compagnie, c'est pas la même chose on parle d'humain, on parle de gestes à caractère sexuel à mon sens, ça devait être assez pour justifier un recours. Oui,
4: mais c'est très difficile à. C'est sûr que c'est plus difficile euh, à apporter à plus loin. C'est pour ça qu'on va à la Cour supérieure. Je pense que oui. ça, ça vaut le coup d'aller de, de, jusque-là et de, et de se battre jusqu'au bout parce que. Et, euh, et en même temps, on se dit aussi, bon, c'est un mal peut-être pour un bien. C'est ce qu'on espère, c'est que si on se rend jusque-là et que la Cour. Euh, supérieure, suprême, puis pardon, ouais. euh, nous, euh, euh, si, si ça s'avère être positif de ce côté-là, éventuellement, ça va, être, ça va être très, très bon pour hum. les femmes en général, euh, au Québec, mais aussi au Canada.
3: Moi, je regardais ça, allez, puis je lisais ça, Anne-Marie Charrette, puis bon, vous aviez oui. évoqué euh, deux juges hommes, Stéphane Hamilton, Martin, Vauclair, euh, oui. et cette juge-femme qui est Dominique Bélanger, est-ce que vous pensez oui. que le sexe euh, des juges a joué parce que c'est bizarre, <rire> vous me dites, la femme a été montrée beaucoup de sollicitude, d'empathie, trouvait que justement, oui, il y avait matière à recours collectif, tandis que les deux juges de sexe masculin ont rejeté du revers de la main en invoquant justement ces différences euh, dont vous parliez tantôt.
4: Est-ce pense sexe? Oui, on peut, on peut tout de suite sauter sur ça, mais c'est plus c'est plus profond que ça. Je pense que c'est une mm. question d'ouverture d'esprit aussi. Je pense qu'on a fait face à des juges, à trois juges. Une qui avait une grande ouverture d'esprit mm. et qui et qui avait peut-être à cœur, ben c'est mon point de vue, mais qui avait peut-être à cœur le changement social dont on a absolument besoin euh, actuellement et surtout depuis MeToo, euh, puis avant aussi, mais là, depuis MeToo, c'est encore plus euh, oui. flagrant. Alors, je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est sûr que c'est une question de point de loi. De ouais, c'est des
3: points de droit. On a utilisé des points de droit mais, pour invalider votre demande.
4: Oui, mais en même temps, c est, c est, c est, ça peut être aussi, Je j'y vais là, avec grande réserve parce que je suis loin d'être une spécialiste, ouais. mais ça peut être aussi subjectif. Je, je le mets en guillemets. Euh, la loi peut être interprétée et c'est c'est ce qui fait la force des grands avocats, comme l'avocat avocat de M. Rozon, qui a, qui a qui a qui a défendu son point et qui a été entendu euh, à ce moment-là. Mais nous, on continue en tout cas dans l'action collective, on est convaincu que c'est la solution, que, que, que regrouper, on est plus fort. Oui, voilà. Madame Charette je trouve ça important que vous le
3: souligniez parce que j'imagine que de faire toutes ces démarches-là avec d'autres femmes. Ça a énormément contribué au processus et que ça a favorisé aussi chez certaines, je ne sais pas si c'est votre cas, mais euh, à ce désir d'aller de l'avant, de, de porter plainte.
4: Bien, euh, c'est ce que je, ce qu'on souhaite ardemment et nous, euh, nous c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler et qu'on qu qu cherche à, à travailler et, 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 et c'est pour ça qu'on a aussi, euh, on a... On a, on a euh, fonder les courageuses, qui est un qui est une future au BNL qui va sûrement être active après tout euh, après toute cette histoire. Mm. Euh, puis on, on veut continuer euh, l'information des jeunes femmes. Là. Mais, mais ce, qui, ce qui est important, oui, je pense que ça Ça, ça fait bouger les choses, c'est sûr, mais c'est sûr que nous, c'est jamais à notre goût. Euh, on veut on veut aller jusqu'au bout, on est, on est prêt à on est prête à ça, puis euh, c'est c'est ce qui nous attend de toute façon, puis on, on est prêt, on est prête. Ce que je trouve dommage,
3: vous évoquiez tantôt, Madame Charette, le mouvement tout on est dans cette vague de dénonciation. Il euh, y a des procès aussi qui ont lieu. Il y a celui de M. Roson qui va avoir lieu au printemps. Monsieur mm -hmm. Weinstein aussi, la semaine dernière, il y a ce cas en France de cet écrivain Gabriel Masseneff qui devra faire face à des chefs d'accusation aussi. Euh, on a l'impression mm -hmm. que les choses bougent, mais en, en, quand on voit des décisions comme ça qui sont rendues, qui sont vraiment, puis c'est de façon très personnelle que je le dis, euh, des décisions que je trouve malheureuses, euh, tu sais, il y a des victimes en ce moment qui sont chez elles puis qui se disent, ben, à quoi ça sert de parler finalement, on gagnera jamais.
4: Oui, mais il n'y a personne qui a, qui a dit que ça allait être facile, et, oui. et ça, c'est absolument dans l'état des choses, et, et c'est sûr que tant qu'on qu ne fait pas bouger les lois, tant qu'on ne fait pas bouger euh, à un niveau supérieur, c'est-à-dire, euh, tant que les mentalités ne changent pas aussi, tant que les juges ne sont pas éduqués, parce qu'il y a comme jury peuple qui... Y a, qui ont eu des fonds, oui, c'est ça, il y a des choses qui sont mises en place pour comme former, éduquer les avocats, leur leur, leur euh, Tu sais, c'est quand même une, un, un champ très spécial, là. Puis euh, peut-être même ce qu'on espère aussi un tribunal. Euh, oui, vous le souhaitez, euh, ça, un tribunal spécialisé? spécialisé. Bien, c'est sûr, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas traiter ces histoires-là comme d'autres histoires, comme une histoire de meurtre, par exemple, qui est, je sais pas, c'est tout le temps des histoires moins claire, euh, moins évidente à traiter parce que... Parce, parce qu'il y a, qu y a des zones temps. de gris? Ben oui, la preuve est extrêmement difficile à faire, mais bon, tu sais, à, à ce niveau-là, c'est sûr que l'éducation euh, et l'ouverture d'esprit et, et les changements euh, sociaux sont, sont absolument euh, appréhendés puis souhaitables. Là. Donc, vous allez continuer? Vous allez porter oh. cette, cette cause jusqu'en cours suprême? Oui, oui, absolument. On est complètement motivés, et nos avocats aussi, et euh, on va aller jusqu'au bout. Ouais. Anne-Marie -Anne Charrette, merci de nous avoir parlé. C'était très généreux de votre
3: part. Membre des Courageuses, on parlait à Madame Charrette par rapport à cette décision qui a été rendue hier par la Cour d'appel du Québec euh, qui a rejeté la, la demande d'action collective des victimes alléguées de Gilbert Roson.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous écoutez. Les effrontés.
3: Geneviève Peterson. et... Hey! Master Bougarici.
5: Les vrais enjeux. Les effronter. J'aime ça au bout, les vrais enjeux.
3: <rire> on peut tousser aussi dans le micro parce qu'on est, on est affaibli par la maladie. Ouais, mais mais on n'a pas la même attitude. Toi, face à la maladie, tu portes un veston aujourd'hui, ce qui est très rare. Et ouais. moi, j'ai une chemise carottée pour un <rire> chandail d'Aladin. <rire> Chacun se croise. sa façon
5: de délai. Oui, mais je pense qu'on se croise à quelque part quand même. On était comme inversé, mais on se croise. En tout cas, j'espère. On se croise un peu, non?
3: Ben, je pense que oui. En, en tout cas, j'expliquais aux auditeurs au début de l'émission qu'on qu se parlait. Hier parce qu'on se voit souvent, on, on, on jase souvent après, ben oui. après l'émission, puis ça, ça nous donne des idées pour, pour tes chroniques. Et hier, on se disait qu'on trouvait ça un peu dur le retour. Euh, tu sais, j'avais hâte de retrouver mon micro, mais j'avais peut-être moins hâte de retrouver tout ce qui vient avec, à côté. <rire> je comprends <rire> la
5: gestion de la vie, là. Ah, t'sais. mais t'oublies oublié le début, c'est quand je t'ai abordé, je t'ai dit, on parle du tout de résolution, elle m'a dit, Master, t'es fatiguant. T'étais déjà fort après moi, est-ce que tu détestes ça, je pense, que Ben Non, je ne
3: serais pas tant. Puis euh, en même temps, je vais m'en reprendre parce que j'ai commencé tout de suite lundi, hein, quand je suis revenu en disant, j'aille les résolutions, puis j'en ai pas pris. Mais finalement, c'est pas si vrai que ça, parce que je réalise que, quand même, à chaque début d'année, je fais un petit bilan. Fait que c'est pas des résolutions euh, comme faire plus de sport, manger ouais, ouais. mieux. Mais une des, ré... des résolutions que, que j'ai, puis je trouve ça important, c'est d'avoir plus d'empathie envers moi-même.
5: Ouais, D'être moins ouais. dur
3: puis d'essayer de... De... de passer moins de temps sur mon sel, puis... Puis, euh, quand je suis avec mes enfants, surtout.
5: Ben, tu sais, faire, faire un genre de bilan, je pense pas que ça peut nuire à personne, de se regarder des fois dans le miroir. Bilan
3: financier
5: aussi. Bah ben non, mais un bilan, on, on fait ça le 1er janvier. Maintenant, ouais. on se regarde dans le miroir, puis des fois, ben, on est moins beau, puis on a d'autres de s'améliorer un
3: peu. Des fois, on n'aime
5: pas trop ce qu'on voit. Ben, en tout cas, moi, je j'en je prends aucune résolution, puisque je les respecte jamais, puis je déteste me décevoir. Même toi, c'est fait pour ça. Tu as ben raison, mais c'est quoi qui a plus fort? C'est la routine. Puis, tu sais, ouais. euh, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Puis, je, évidemment, je vais l'aborder peut-être un peu plus du côté versus les <rire> enfants, parce que c'est comme ça que ben, oui, parce que moi, j'étais un éternel rebelle à 46 ans. J'essaie de m'en sauver tous les jours de ça. Des fois, je me mets presque De tes en... enfants? Non, non, mais de cette responsabilité-là, parce qu'à quelque ouais. part, on a comme une socialement une certaine responsabilité. Puis là, évidemment, on, on a 15 minutes pour en parler. On ne pourra pas faire le tour au complet. Puis je me suis rendu compte à fouiller là-dessus un peu que finalement, c'était peut-être un peu plus gros que ce que je pensais. Hein? Oui, mais okay. si je me disais d'où ça peut bien venir, ça, la routine. Pourquoi? Tu sais, on est, on est quand même rendu. Moi, j'étais longtemps, je pas de farce, là, quand je suis allé en appartement à me sentir coupable quand je mangeais pas trois fois par jour.
3: Oh oui, ça, ça, ça c'est un des grandes impostures. Hein. Oui. Ça, vient du, ça, ça vient, tu sais, hein, ça vient du lobby de l'alimentation. Le déjeuner, le restaurant, euh, le voyons, je dois le dire, le déjeuner, le repas le plus important de la journée, ouais. manger à heure fixe, parce que ça, ça vient aussi de l'industrialisation, le travail. Ouais. À un moment donné, si tu fais juste... Parce que, tu sais, on réglerait beaucoup le problème de l'obésité si tout simplement, on mangeait quand on a faim. Mais là, c'est n'est ouais. pas ça qu'on nous apprend. On nous apprend qu'il faut absolument déjeuner, dîner, souper. Mais si j'ai pas faim, mon déjeuner...
5: On n'a plus faim.
3: Combien de fois j'ai forcé mes enfants à déjeuner mmh. parce qu'il faut aller à l'école. Mais moi, je, je vous le dis, là, ma, ma fille du milieu, Sophie, là, a mmh. pas fait le matin avant mmh. 11h. Puis mmh. je me suis battue avec des années pour qu'elle mange avant d'aller à l'école. Maintenant, je fais... Sophie, t'as pas faim il mange pas.
5: Ah, mais t'imagines ça doit C'est de... bien correct. Ben oui mais tu sais oui l'industrialisation puis tout ça mais aussi ben, tu les céréales. Tu... Ben non mais tu sais la peur là, là je vais aller loin là je te fais mais non mais tu imagines imagine, imagine l'homme je sais pas l'homme des cavernes je veux dire il avait peur tu sais il mangeait il sortait juste de sortir, mangeait Il Mangeait dès qu'il pouvait. Ben, ben, exactement fait que c'est tu ça qu'on a profondément dans nos gènes <rire> notre peur de crevettes de faim? Eh, pense qui pas nous pas vient. Qu on a peur
3: de crevettes de faim en
5: Amérique du Nord. Non mais dans nos gènes parce que c'est clair puis avec les enfants ça l'impose quand on a des bébés je veux dire c'est c'est hallucinant, le manger comme on, on faisait une folie avec ça.
3: Capote, on pense que nos enfants mangent pas. Moi, j'étais allé voir le médecin un moment donné, je disais, Elle mange tellement pas. Puis il m'avait dit, ma pauvre madame, tu vous savez, une portion de viande pour un jeune enfant, c'est une cuillère à thé. Ouais.
4: Moi, je donnais la moitié d'un
3: steak, puis je capotais qu'elle avait plus faim. Puis, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais à un moment donné, tu vieillis, tu te questionnes sur tes habitudes de vie. Puis un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti la faim. C'est vrai. Tu sais, j'attendais pas d'avoir faim pour manger. Ouais. Je mangeais. C'était l'heure de dîner, je mangeais.
5: Mais tu sais quoi, j'ai passé ma vie, puis, puis je me mets pas au de rien, mais j'ai passé ma vie à pas manger. J'ai jamais fait ça mon manger, je connais d'avoir mal au ventre. J'ai jamais, jamais poussé ça. non non J'ai pas, pas le système pour ça, mais tu sais, j'ai une nouvelle copine qui est jeune puis qui mange tout le temps. J'ai pris 15-17 années. année. parce qu'elle fume-tu pas <rire> non, non, pas toutes. Parce qu'elle a qu 22 ans. Elle, elle fait pas du pot, Non, mais c'est parce qu'elle mange, elle a appétit, un appétit, c'est quelqu'un de très gourmand, c'est quelqu'un qui aime ça manger. Mais à 22 ans, tu t'élimines pas mal plus vite qu'un bonhomme de 46, on s'entend oui, là-dessus. Mais, hein. mais c'est-tu des patterns qu'on a dans nous qui sont pognés? C'est
3: ça que je me demandais. Ben, c'est la construction sociale. c'est pas à ta que Ce qui est à ta vic, c'est de, de justement de manger quand on a faim.
5: Ben oui, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tout ce qu'on s'impose. Toutes ces routines-là, avec les enfants, j'essaie de la briser. Il n'y a pas les trucs. les plus. Non, euh... quand
3: même que l'école commence à 8h
5: que peu importe. Oui, tout à fait. Ça, c'est tough. Mais tu sais quoi? Moi, je me suis dit, moi, j'ai pris souvent les, toutes les listes, des trucs principaux avec lesquels on deal avec nos enfants qui entrent dans ce créneau-là de la routine qui okay. nous tombe mais attends Les devoirs. Hein? Ah mais ça là, pourquoi ça existe encore Ah c'est tellement, c'est en an 1924. Ça
3: sert à rien. Non, Il y a vu, plusieurs est... études qui est le
5: prouvent. je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un post sur Facebook la semaine passée là-dessus. C'est tellement dangereux.
3: Non mais je me suis désabonné de toi sur
5: Facebook. <rire> non mais c'est tellement, tellement, un sujet dangereux. J'ai à peu près 75 professeurs qui m'ont écrit pour parler de la situation. J'ai dit Ils parce que moi...
3: carré les profs de devoir aussi. Ah, en non partant. mais c'est pas ça,
5: moi c'est parce que j'ai fait un post par rapport au fait qu'on recommençait l'année avec, avec une journée. Euh, ah je t'ai écrit une p... journée
3: pédagogique. pédagogique. Mais Ça c'est utile pour les profs, puis c'est utile pour les enfants aussi. Qui ont besoin, peut-être, justement, d'une petite journée tampon entre les deux.
5: Oh, come on. Fait non, il n'y a pas, pas de commande, là. Tu
3: Je... juste pressé d'y redonner.
5: Non. ben, tu vois, j'ai dealé avec ça le dimanche soir la routine parce que là, les enfants. écoute, j'étais tellement déphasée. Cette routine-là avec les enfants qu'il faut s'imposer, c'est-à-dire les devoirs. On fait ça quand, on arrive quand. Puis, moi, c'est pas de pas faire les devoirs. C'est pas que mes enfants mangent juste quand ils veulent et comme ils veulent. Mais cette... j'essaye de briser cette routine-là en la changeant un peu. Il y a des trucs. Moi, chez nous, quand j'étais jeune, là, tu... que tu déjeunais le matin, c'était impossible de penser deux <rire> secondes que tu pouvais manger un restant de la veille au souper c'est-à-dire un déjeuner, c'était des toasts ouais. du gruau, ou juste, des céréales, c'est vraiment con c'est juste en
3: Amérique du Nord, en fait ben okay. en Occident parce que en Asie, pis ça, le déjeuner ça existe pas là, ils mangent du riz avec c'est pas un repas en tant que tel là, différent
5: des autres. Là. Mais tu sais quoi? essaye-le avec tes enfants, j'ai essayé quand on recommence, la semaine quand on recommence l'école évidemment on fait pas ça toute l'année, des, oui des fois on le fait moi je déjeune mais, pour souper des fois, ben non, mais des, fois je leur, des fois je leur fais une pizza pour déjeuner non,
3: oh, mais ça, ça pogne.
5: Ça pogne, tu dis. Pis tu sais, tu quoi? Quand je prévois faire ça, la veille, souvent, je fais pas les devoirs. Je fais est même...
3: malade, je fait, un fou! Fait...
5: Attends, je les fais le matin. des fois Pis pas tout le temps. Des fois, quand il arrive de l'école, mon petit Yoli, de 9 ans, il est écœuré de l'école. Pis je le vois dans sa face, il est écœuré. Pis ça avance s s à rien, on s'assied à table, on fait les devoirs, puis tout ce qu'on fait, c'est on chicane. Parce qu'il est pas content, puis là, moi, je le pousse, puis moi, je suis pas. Toi, ça
3: t'énerve-tu -il quand ils se tortillent sur leur chaise, quand ah. ils font leurs devoirs? Ils font n'importe sauf faire des devoirs, hein?
5: Ah, je hein? ah, plus... ah, deviens un tyran. Pas... Je deviens une, ah, une merde de papa. Je suis tellement pas cool quand il s'agit des devoirs de ces enfants-là. Je deviens tellement de merde. J'sais, ça m'énerve. Tu pas... sais, moi, je suis l'enfant numéro 9 de 10. Puis là, mes enf... si mes parents écoutent, je vous aime au bout. Là. Mais l'assistance vont... aux devoirs, euh... j'en ai pas eu tant. Mais non, mais on n'a pas besoin. Hey, est... hey,
3: moi, là, je comprends pas. Les parents, là, ils sont à côté de leurs enfants de 9 ans, puis ils font les devoirs avec eux autres. Non. Ce tu dis, là, à 9 ans, tu es capable de faire tes devoirs. Oui. Si l'enfant a besoin d'aide, il va venir te le demander. Si oui. on met ça au clair tout de suite, là, oui. moi, ça me fait capoter. Est-ce qu'on peut donne. arrêter de les infantiliser, s'il vous plaît?
5: Oui, bon, si on arrêtait les devoirs, on réglerait un gros problème. Non, mais on arrêtons les affaire?
3: devoirs euh, complets. Moi, c'est ce que. Hey, là, je me. Savez-vous ce que je fais? Oui, donc. Moi, j'ai dit à mes enfants, tu ne veux pas faire tes devoirs. Tu ne fais pas. Il ne fais pas. Subisant les conséquences. Ouais, ça
5: ressemble semble. J'ai fait ça avec mon grand qui est au secondaire Allez hey, voir tu si vas commencer à me
3: stresser parce que chose en troisième année, elle fait pas de devoir hey, bye, bye bye. C'est
5: toute cette explication-là. Moi, j'ai eu la conversation avec mon plus grand qui est un talent naturel mais qui est paresseux, notoire. Elle ouais. tente pas d'étudier, elle tente pas de... Ouais, mais là, au secondaire, année, ça te rattrape ça. Ça va bien au primaire, là. Mais là, ça le rattraperait. Des notes qui passent pas quand j'ai jamais eu ça, ça, ça surprend un peu. Puis je dis, d'abord, c'est toi le pays parce que si t'aimes pas tes mathématiques de secondaire 1, puis t'es cool cool, ben, tu vas y refaire. Puis tu vas essayer encore plus l'année prochaine. Fait que ça, si j'étais toi, mais ben, je dépasserais. Oui, on a responsabilité. Mais pour la routine, tu sais quoi, il y a plein de trucs, puis, évidemment, avec les parents. Puis je, je vais pas donner des conseils de vie, mais tu sais, si, as des, si as des enfants, où, tu en moment, si as des enfants, tu chez où, tu m'écoutes en ce moment, tu as des enfants, tu te demandes. Moi, mon dernier, moi, il, il est cool. Oli est super cool. Okay, Ollie? Puis Oli est facile à coucher, puis il est facile. Il, il fonctionne. C'est mon agriculteur, moi. Il peut dormir à 8 h le soir, puis il est debout à 5 h 30 le matin, que tu fasses ce que tu veux. Mais Oli, à un moment donné. C'est mon agriculteur. ouais j'allais tout le temps appeler comme ça. C'est mon agriculteur, parce que tu pas, pas vraiment besoin de le coucher. Il va tomber de lui-même, il suit le
3: rythme des saisons et, des, et du lever du, oui. le
5: du soleil. Ouais. Ah, en cas je sais pas si, si c'est ça qui suit, mais moi, je l'appelle mon agriculteur parce qu'il est debout le premier tout le temps, puis il est de bonne humeur, puis il est fonctionnel en salle Sauf que mon ça devenait frustrant parce que moi, c'est la hiérarchie chez nous, puis le plus vieux se couche plus tard, ma fille est dans le milieu elle se couche un peu plus t'sais. Ah ouais, ah, ça normal, suit. Hein. Ouais, Oui, mais des fois, mon il était triste, puis il trouvait ça bien plat. Je lui dis, sais tu quoi, tu as raison. Tu as raison, on va faire des bonus des fois. Puis je laisse aller ça. Je me suis arrangé avec mon plus vieux, puis ma plus vieille, ma, ma fille qui est plus vieille que lui. Puis je lui ai dit un soir, il dis vous vous couchez aujourd'hui à 8 heures. À 8h, d'aller vous coucher.
3: Mais ça, c'est vraiment tôt, là? Oui, oui, oui. Okay. Mais
5: quand Ali. Puis là, Ali va se coucher à 8h30, une demi-heure plus tard. Mais quand il va se lever à 8h30, vous pourrez vous, vous relever. Il n'y a pas de problème, vous vous coucherez une demi-heure plus tard ce soir. Mais là, on regarde ça entre nous autres. Mais ça, c'est un mensonge familial. Mais Puis ça, c'est là des conseils à des parents. Compte des mensées et des mensonges. dit ah, en plein. Moi, là, Ça va à peine.
3: Ma, mon éducation est basée sur deux principaux axes.
5: <rire> <t> ah, <'ai> <rire> Le mensonge et le chantage. <rire> totalement. Totalement. Achète une Xbox, des téléphones, menace le type Internet. Mais oui, ça marche certain.
3: Hey, j'ai pas de temps à perdre, moi, là, là. Je fais là où ça fait mal.
5: <rire> mais tu sais quoi? Mais les deux plus grands étaient tellement excités d'aller se coucher plus de bonheur pour jouer le gag à leur frère.
3: Pour vrai, hein, Lui est a sûr. trippé
5: de se coucher plus tard que son frère et sa soeur. Ben oui. Puis les deux, ils se sont relevés. Je leur ai donné une petite récompense, une petite demi-heure plus tard. Puis tout le monde était content
3: et hey, moi, j'ai déjà changé l'heure, ces heures-là, je crois. J'ai déjà fait à croire qu'il était une heure plus tard, parce que j'étais un piquet
5: pas. Don that. Don that. Ben oui, mais c'est clair, puis c'est, dire, c'est un pouvoir qu'on a. Moi, j'adore tu sais,
3: le... abuser de mon pouvoir ben, de parent. Ben, ben,
5: ben en fait, c'est ouais, mais je pense que tu le fais, là, je te connais pas si intimement que ça, mais tu le fais pas par vengeance, mais tu le non. fais pour leur rendre service, puis aussi, aussi, soit franc, ça pour se rendre la vie un peu plus facile. J'aime bien ça, me la rendre plus facile, moi aussi, puis je pense pas que de mentir à mes enfants, c'est euh, grave. C'est des mensonges blanc là, je peux te dire leur ment en pas, c'est des
3: affaires fondamentales de la vie. Moi, non? tu
5: veux-tu la vérité, ils sont pas mal plus menteurs que nous autres, puis ils nous en comptent pas mal plus qu'on y C'est
3: clair, mais la c'est que ça leur paraît toujours dans la face. <rire> mais des fois, je m'en rends compte, puis je laisse passer. Parce que je suis <rire> ah
5: ben comme, <rire> comme,
3: oh wow, ça... Ça, c'est quand même inventif et intelligent comme mensonge. Je vais faire comme si je m'en étais pas rendu compte.
5: J'espère qu'ils vont s'en rappeler quand ils vont être plus vieux puis j'espère qu'on va pouvoir en reparler. Je suis 100% d'accord avec toi.
3: Mais Moi, moi j'ai assisté à une des confessions familiales les plus drôlatiques de l'histoire des temps. À un moment donné, ma, <rire> ma tante du côté de mon père, OK? Elle a dit à sa mère, tu sais, euh, quand j'étais jeune, là, on avait 16, 17 ans, puis j'allais jouer au ping-pong euh, dans le sous-sol avec mon chum. On jouait pas vraiment au ping-pong. <rire> sa mère a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, dit, on baisait sa table de ping-pong, pour on faisait toc, toc, toc avec la balle pour que tu wow. penses qu'on joue au ping-pong. Wow. <rire> Des ouais. années plus tard, là, tu sais, comme 20. À, le, le grand aveu, toi, chose.
5: <rire> Un jour, je te rencontrais, la fois que j'ai rencontré ma mère à Casio Sport à 3 h du matin Oups, sur le LSD. Je te rencontrais hey, mon Dieu, ça. moi
3: aussi, le nombre de fois que je suis rentrée de chez nous, Tellement, tellement, ouais, hein? tellement gelé. Croiser ton père dans sûr le stationnement.
5: Ouais, mon père, s'en est travailler, puis nous autres, on rentrait. Ouais, super. Oh my God, my God. Fait que cette routine-là, elle n'est pas si mauvaise. On peut ah, okay. pas... Non, on ne on peut, pas... peut pas s'en départir, puis on vit avec. fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose qui, je pense qu'en même temps, c'est une routine rassure aussi. Tu sais, euh, faire des comparaisons boiteuses, mais avec les animaux, c'est quelque chose de très rassurant. Oui, ça, quelque un, chose.
3: Un enfant a besoin d'un cadre, là. ça, c'est clair.
5: Tout à fait. Puis un enfant qui, qui est bien cadré euh, fonctionne bien. Pas nécessairement mieux que les hommes, mais il faut Bien, il va surtout être rassuré. Puis ce qu'on veut de nos enfants avant tout, c'est qu'ils soient rassurés oui. et qu'ils se sentent bien dans leur vie. Ce qui quand même. est tough
3: quand on est séparés comme nous, c'est de s'assurer que les routines ne se diffèrent pas trop d'un endroit <rire> à l'autre. Tu sais -tu quoi? Non, mais vrai, sent... Je sais que c'est oh, un, un enjeu chicken, bon. comme pour oui. plusieurs parents séparés parce que oui. c'est trop différent.
5: J'ai lâché prise. La seule chose où euh, je n'ai pas lâché prise, où on s'entend très bien, c'est sur l'heure des dodos. Parce que mais là, quand ils c'est qu il devient... moins
3: grave. C'est plus quand ils sont petits.
5: Oh my god, ouais. Mais il y a toute l'histoire toute de communication. On préfère pourrait, on pourrait huit chroniques là-dessus sur l'histoire de communiquer le, le, le plus vieux qui communique avec sa mère, qui elle me communique avec moi, puis que moi qui, on a, on a un beau triangle des fois. Tu sais
3: que, que maintenant, euh, puis là, c'est plate parce que j'ai un blanc de mémoire, mais je vais, je vais vous le redire, c'est quoi le nom. Il y a une app en ce moment qui a vraiment été conçue pour, c'est une, c'est un calendrier de gestion familiale pour les parents séparés.
5: – On le fait, mais il y pour l'argent, la, nous autres. – Oui, non, ce mais c'est ça. Pour Dans cette app-là,
3: il y a l'argent, il y a euh, les horaires, mais ouais. tu peux aussi euh, discuter avec l'autre parent, parce que rien de pire que faire passer ses messages par les enfants, rien de pire, ou de se servir d'enfant mmh. comme messager, peu importe l'âge de l'enfant. Ses poches.
5: Moi, je pense que tu lances le prochain sujet de crânité. <rire> Parce que non, mais il y, y a de la viande après cet os-là, ben c'est oui. hallucinant. Ben moi, c'est là ce
3: que j'aime bien ronger, euh, celui de la séparation.
5: Ben, on, ben non, mais non, mais en fait, c'est pour parler des communications, puis on est à l'ère des communications. On a oui. tellement de moyens de communiquer avec ces kids-là, tellement de moyens d'y arriver, puis on vient à bout quand même de faire un triangle avec une communication de télé non, jeu téléphone. Non, ouais, mais ça. je viens à bout de faire de la merde avec ça, pareil, de temps en temps. temps, temps. Ouais. Je fais le jeu du téléphone, puis me ramasser fâché au bout. Puis...
3: Oui, hier, je suis au premier cours de danse de mon fils, puis je racontais aux auditeurs que ça m'avait un peu choqué parce que mon fils voulait faire de la danse du hip puis il s'était fait dire à l'école que c'est pour les filles. Finalement, wow. euh, il a vraiment trippé, puis il va y retourner, mais je suis allé là avec mon ex, je suis allée le chercher, on est allé en famille, ouais. puis j'étais comme, hey, c'est quand même cool qu'on soit capable de faire ça. Hein. puis Qu'on soit capable de passer une heure à attendre notre fils au bord de la porte, puis à jaser.
5: Ouais. Tu sais, quand ton papa il s'appelle Yvon, puis il a passé tous ses samedis, 6h le matin jusqu'à 5h le soir à, à l'aréna, le samedi, dimanche... Pff, je tu déjà dit, Emilia. La, la barre et autres. La barre et autres. Fait quand je vais regarder mon fils à son école au basketball, j'ai mon café dans la main, je me la ferme, je la regarde, puis j'ai du plaisir à le regarder, puis j'assume pleinement.
3: Puis avec. Oui, c'est ça, parce que là, évidemment, c'est le retour de la routine. Donc, des cours. Des cours, et des Nous cours, y cours. serons. Oui. Master Bugaricci, merci. Paix et joie. <rire> <rire> je, hey, non, mais sérieux, euh, on va te faire un jingle pour ta chronique, puis ça va être de la musique liturgique. Je pense que c'est ça qui s'en va. L'évangile
5: papier, Master Bugaricci.
3: Radio. Je rappelle qu'il y aura un point de presse par le premier ministre Justin Trudeau à 14 heures par rapport à l'écrasement de cet avion en Iran. Est-ce que cet avion a été abattu par erreur par l'Iran? C'est une hypothèse qui est discutée en ce moment, donc on abordera ça lors de la conférence de presse et assurément aussi on parlera de la situation entre les États-Unis et l'Iran. On va suivre ça pour vous, bien évidemment. Mais avant, on fait un petit retour sur la série Fugueuse. On a reçu cette semaine le Lynn et Michel Allen, qui est l'autrice de la série. Euh, et là, euh, il y avait cet article super intéressant dans Le Devoir, parce que Furious, c'est une série quand même euh, qui, qui marque, qui marqué euh, le Québec. J'en parle pas au passé, parce que là, la saison 2 est en ordre, mais ça a vraiment beaucoup fait jaser. Ça a sensibilisé, je pense, aussi une bonne partie de la population à cette réalité-là. Euh, mais comme je disais tantôt au début de l'émission, il y a tout le temps deux côtés, de médaille, et il y avait cet article dans Le Devoir que je trouvais fort intéressant sur le point de vue de Fugueuse et il y avait une intervenante dans cet article-là, euh, professeure en travail social à l'UQAM, qui disait, écoutez, c'est un peu le point de vue policier, Fugueuse, pas mal en soi, mais quand même, il y a d'autres choses qui existent et j'ai décidé de la recevoir pour qu'on qu puisse discuter de cet aspect-là, de ce point de vue. Jade Bourdage-Lafleur est avec nous. Bonjour, Madame Bourdage-Lafleur. J'étais eh, contente quand j'ai lu cet article-là dans Le Devoir mm -hmm. puis c'est pas parce que je, je n'aime pas la série fugueuse, au contraire, euh, pis c'est pas non plus parce que cette série-là n'est pas importante. Mm -hmm. Parce que je pense que, justement, ça a permis à certaines personnes d'être au fait de ce phénomène-là, qui est l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Mais comme vous le soulignez, euh, c'est le point de vue policier qu'on nous présente.
0: Absolument. Ben, je pense euh, ce que ce que j'avais euh, souhaité souligner à M. Jean-François Nadeau, le journaliste qui a écrit euh, cet article, c'était le fait que la série Fugueuse est calquée en quelque sorte sur le modèle explicatif qui a été produit par le SPVM autour de cette question-là de la prostitution juvénile. Et il y a un amalgame <rire> qui est fait et le titre euh, de la série lui-même est, cet est porteur de cet amalgame-là, c'est-à-dire que c'est une télésérie mmh. qui est essentiellement centré sur la question de l'exploitation sexuelle des jeunes mineurs, de la prostitution juvénile et on titre euh, cette fiction, hein, cette série de fiction fugueuse. Donc ça a des conséquences de faire oui. euh, cet amalgame-là
3: euh, systématiquement. C'est drôle que vous le soulignez parce que dans la saison 1, Fanny, elle n'est pas en fugue, du moins au début. Puis mmh. ce qu'on retient parce que le titre, c'est fugueuse, c'est que nécessairement, la fugue mène vers la prostitution juvénile, ce qui n'est pas mmh. toujours le cas. Des policiers sont venus me l'expliquer ici même à ce micro. Mais quand même, quand on a eu toute cette vague de fugue là, au centre jeunesse de Laval, oui, en 2016, euh, je pense que tout ça, cette vision-là, ça part quand même un peu de là. Oui, et cette vision-là,
0: c'est en quelque sorte cristallisé au Québec. Hein. On fait. Euh, elle a... C'est un amalgame qui a marqué notre imaginaire collectif et qui continue à le faire. Ouais. Et euh, qui n'est pas sans conséquence sur la prise en charge des jeunes filles dans Ça les dit. centres jeunesse. Mais je prends euh, par exemple 2016, et, et je le soulignais aussi à M. Nadeau, euh, les statistiques sont très difficiles à interpréter. Hein? Les statistiques qui sont produites sur le nombre de fugues au Québec qui se chiffrent autour annuellement de 6 000 euh, fugues, mm -hmm. 6 500 quelque chose. Mais ces chiffres-là sont très difficiles à interprété de manière fine. C'est-à-dire, on nous présente dans le public ces gros chiffres. Euh, est-ce qu'on qu les a gonflés, ces chiffres-là? Mais Ils ne sont pas gonflés, mais c'est la compilation qui est délicate. C'est-à-dire que en... si, par exemple, vous êtes une mère de famille, vous appelez parce que votre enfant n'est pas rentré un soir, euh, la police, systématiquement, vous dira est-ce que ça fait plus de 24 heures que votre enfant est parti ou est-ce que ça fait plus de 48 heures mmh. lorsqu'il est âgé de 14 ans et plus. Si vous dites non, la police va dire, mais on ne peut pas recevoir ça comme un avis de fugue et on ne peut pas le traiter comme un avis de fugue dans un délai si court. Or, quand on a un adolescent ou une adolescente qui est prise en charge par l'État, euh, c'est très différent parce que l'État, l'enfant est sous tutelle Vous voulez dire un
3: enfant qui est dans un centre jeunesse, c'est mm -hmm. ça que vous me dites. Okay.
0: Absolument. Et, et cet enfant-là, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon, s'il s'absente euh, de manière non autorisée une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, huit heures le centre de jeunesse est tenu de le déclarer absent. Et les chiffres, lorsqu'on les donne dans l'espace public, lorsqu'on les fait circuler, contiennent ces sorties non autorisées euh, qui, aussi, généralement, la moyenne, c'est 8 heures.
3: C'est quoi, quoi la dérive possible avec tout <coughs>
0: ça? Bien... C'est une question délicate parce que j'utilisais je, 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 le mot « panique morale hein, », qui est un concept de sciences sociales qui a été euh, créé par euh, un auteur anglais dans les années 70. La panique morale, c'est lorsqu'on prend une situation, une pratique ou quelque chose comme ça, et qu'on va un peu surestimer dans l'espace public. On l'exagère. On euh, l'exagère pour que... Euh, pour cibler, on va dire que ça atteint nos valeurs de société, que ça atteint de manière générale. Et il y avait des commentaires très particuliers, comme quoi, par exemple, Fugueuse, la télésérie, euh, dit, fait circuler un peu cette idée que ça pourrait nous toucher tous, que ça pourrait... Mais en fait, c'est cette idée
3: que ça arrive même dans les bonnes familles.
0: Exactement. Ce qui n'est pas un, un argument déplorable en soi qu'on puisse dire une chose comme celle-là. C'est juste que c'est surestimer une problématique. Et Parce que ce n'est pas systématique.
3: Ce n'est pas, pas. pas le, le schéma qu'on voit le plus
0: souvent. Absolument pas. Mais on a une façon, puis le Québec ne fait pas exception. Ce n'est pas une exception, le cas québécois. Là. Mais on a une façon de traiter de la sexualité à l'adolescence, qui est toujours empreinte de panique morale. Oui. Et on va prendre en charge ça, on va développer, il va avoir tous des savoirs experts pour apporter des solutions. Euh, on a beaucoup parlé au Québec d'hypersexualisation, alors que toutes les recherches sérieuses montraient que l'âge de la première relation sexuelle, par exemple, dans les générations d'adolescents actuels, est repoussé comparé à il y a 10 ans. Donc, les recherches sérieuses montrent bien qu'on n'est pas du tout dans des dynamiques comme celle là Mais ça fait des bons oui. sujets,
3: pour les médias. Ça fait de
0: très bons sujets pour les médias, mais on vit tous de ça. On, on vit un peu de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire et les experts, et les organisations, et les politiques publiques. Euh, je veux dire, euh, on, on vit sous le modèle de la crise. S'il n'y a mais, pas de crise, il n'y a pas de subvention. Mais en
3: même temps, c'est ça, parce que Mme <rire> Bourdage-Lafleur, vous en conviendrez, l'exploitation sexuelle des jeunes filles, ça existe. Bien, bien et, sûr. Et... Mm -hmm. et et une série comme Fugueuse a contribué peut-être à exacerber, parce qu'on en a parlé dans les médias, une certaine volonté politique de faire quelque chose. Il y a des fonds mmh. qui ont été euh, quand même injectés. Je dis pas que c'est à cause de la télésérie Fugueuse, mais si on sensibilise mmh. la population... Ça, ben, C'est un peu ça l'effet
0: pervers. C'est qu'il faut une crise pour qu'on fasse quelque chose. Mmh. Et, et, et c'est pour ça aussi que gonfler, surestimer des problématiques, ça devient un peu notre problème à tous. Et la manière dont on, on, on fonctionne, un peu tout le monde. Il n'y a pas un organisme qui peut euh, faire une demande de subvention, par exemple en intervention, sans évoquer qu'il y a un problème sérieux auquel il doit répondre.
3: Mais en même temps, on donne de l'argent public, c'est un peu normal qu'on qu légitimise le fait qu'on en a vraiment Absolument. besoin. Oh, Sauf que ces paniques-là ont des conséquences.
0: Euh, les, les premières à subir les conséquences de ça, sont les jeunes filles elles-mêmes. Mm. Euh, je, je, je reprends la crise de 2016. Euh, tous les chiffres étaient très stables au niveau des fugues. Mais il y avait comme un consensus punitif. Hein. Je, on, on, lit, on lit le dossier de presse et les citoyens en appelaient à ce qu'on barre les portes dans les centres de jeunesse pour pas que les filles puissent sortir. Ils ont du barbe pour que... bleue. Oui, <rire> Exactement. Et, et ce consensus punitif-là, a eu des graves conséquences sur les jeunes filles en 2016, parce que au même moment où les chiffres de fugue n'avaient pas du tout bougé. Ils n'étaient pas plus gros que l'année précédente ou l'autre d'avant. Euh, Donc, pourquoi, à ce moment-là, on, on a paniqué tant que ça? Ben, est, on est tous un peu responsables de ça parce qu'on se saisit, justement, d'enjeux qui viennent nous chercher moralement. Puis la sexualité, c'est un des enjeux. Puis la sécurité qui vient... de nos enfants. La sécurité de nos enfants, bien sûr. Mais comme je vous dis, ce n'est pas tout le monde... Les... C'est très peu. Le chiffre de jeunes filles qui sont victimes d'exploitation sexuelle, c'est très, très peu. Mais l'étiquetage de prostitution juvénile, par contre, est une pratique très courante en intervention pour intervenir avec des jeunes filles
3: madame Bourdage-Lafleur, vous évoquez dans l'article du Devoir un certain double standard en ce qui a trait au traitement de la fugue mm -hmm. au féminin versus le traitement de la fugue au masculin.
0: Absolument. Les, les, les chiffres sont assez paritaires, en fait, euh, au niveau des statistiques. Il y a pas plus niveau... de
3: jeunes filles qui fuguent. Il me semble que dans, oui. sur les avis de recherche qu'on voit dans les médias, c'est toujours des jeunes filles. Oui, parce qu'on qu s'inquiète plus
0: des jeunes filles que des jeunes garçons. C'est pour ça que je, je soulevais la question du genre et, et je pense que les deux autres intervenants dans l'article le soulevaient également ouais. euh, sous des angles différents euh, des miens, mais il n'en demeure pas moins que c'est une question qui est très genrée. La police de la sexualité, c'est une police de genre. On est beaucoup plus inquiet euh, du corps des jeunes filles que de celui des jeunes garçons.
3: En ce sens-là, j'ai trouvé intéressant que dans la saison 2 de Fugueuse, on nous présente des codes de jeunes garçons.
0: Mais mm -hmm. je, je pense que la réalisatrice est très sensible aux critiques hein, qui sont faites euh, autour de sa fiction, euh, ce qui est... Ce qui est tout à son honneur mais c'est drôle parce que c'est pas une
3: œuvre de fiction est-ce est-ce qu'une œuvre de fiction doit avoir justement des visées pédagogiques est que, mm -hmm. parce que mais c'est très délicat hein? ouais. la question de Fugueuse,
0: est-ce que c'est une œuvre de fiction est-ce que c'est un, est un symptôme oui. aussi de notre société comment qu'on traite ces questions là c'est une question délicate et euh, le, le fait que cette question soit si délicate, la preuve est aussi que la réalisatrice, lorsqu'elle parle de son œuvre, elle confond les deux genres. La fiction et le reflet de la société. Euh, J'écoutais l'entrevue qu'elle est venue vous accorder. C'est très délicat. Il faut écouter comme il faut pour savoir, est-ce qu'elle est en train de parler de la situation? Vous parlez de l'auteur.
3: Oui. oui.
0: oui. oui. Est-ce qu'elle parle de la situation ou de sa fiction? On ne sait jamais trop. C'est sur les deux tableaux. Mais on a affaire à une fiction aussi sociale c'est-à-dire que, je vous le dis, elle est gonflée, cette problématique-là. Et ce n'est pas du tout de ne pas considérer que ça existe de dire cela. C'est seulement, oui, ça existe et euh, nous avons de la misère à le comprendre parce qu'on catégorise plusieurs pratiques au niveau de la sexualité, sous l'étiquetage de la prostitution juvénile, sous l'étiquetage de l'exploitation sexuelle.
3: Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, rappelez-vous,
0: ado... ben, la propre adolescence. Euh, Lorsqu'on est adolescent, la seule chose qu'on a pour faire des transactions sociales, rentrant en relation avec les autres, c'est notre corps. Donc, il y a une des transactions sexuelles qui se passent. On peut prendre n'importe quelle école secondaire où une jeune fille va faire une fellation dans une salle de bain, euh, par exemple, euh, pour euh, gagner le respect de ses pères. Et, et J'ai tendance à
3: penser, parce que là, vous ne me voyez pas, mais mes yeux sont très, très ronds en ce mmh. moment. Euh, que ce n'est pas tant une pratique courante.
0: Bien, pas nécessairement courante, mais ce que je veux souligner Mais les femmes, là, depuis toujours,
3: disposent du sexe comme monnaie d'échange. Comme vous
0: monnaie d'échange, et ce n'est pas simplement de la monnaie d'échange euh, financière oui. ou monétaire. Ça peut être un statut social, exactement. ça peut être euh, du respect et, de la part du groupe. J'écoutais l'auteur de... de... <coughs> de cette série, elle s'étonnait que les jeunes filles trouvent des gains. Hein? Elle vous a parlé de cette question-là, que ça l'a heurtait beaucoup. Mais euh, oui, notre société apprend aux jeunes filles à trouver des gains avec leur corps. C'est qu'on nous montre
3: partout, socialement, partout. que quand on se monte et on s'objectifie, on... on on grimpe l'échelle sociale. – Absolument. Alors, pourquoi les adolescentes d'aujourd'hui seraient euh, protégées
0: de mais ces C'est pour ça que c'est intéressant. Non?
3: Il y avait des sociologues dans l'article qui disaient que c'est pas nécessairement le modèle de la feuille qui doit être considéré, mais plutôt le modèle social. Et je pense que quand même, vous venez de très bien l'expliquer. Mm -hmm. En terminant, la question qui tue. – Oui, allez-y. – Est-ce que Figure c'est euh, un bon outil de prévention? –
0: Je ne crois pas. Parce qu'il y a des pas. policiers
3: qui sont venus ici nous dire que c'était le meilleur outil de prévention.
0: Oui, de leur de point de vue, avec hein, il faut nous, voir jeune fille. De, de, un policier parle d'une certaine position sociale. Ouais. Euh, mais je, je ne crois pas que ça aide... Euh, dans le sens très, très précis, parce qu'on confond la fiction et la réalité. Mmh. Et je me souviens, au moment de la diffusion de la première saison, il y a eu énormément de parents qui ont paniqué autour des activités de leurs adolescents ou adolescentes, euh, puis euh, même que des intervenants avaient produit autour de Fugueuse un outil pour comme flaguer des espèces mot, de des comportements. Donc, et les jeunes filles en centre jeunesse le disent, ce dont elles fuguent, c'est le contrôle social, hum. généralement. C'est pour élargir leur champ des possibles. Et là, on montre toute une problématique où notre seule réponse est plus de contrôle. Puis, et en même et même ça, ça c'est peux... très délicat.
3: Une autre chose qui est délicate, je crois, c'est que certaines personnes, jeunes femmes ou jeunes hommes, peuvent regarder cette série et trouver hum. ce monde-là attirant. Puis c'est normal Aussi. parce que la, la, la Revendication, puis l'opposition, c'est le propre de l'adolescence. Moi, je lisais Christiane Neuf, puis je trouvais ça très, très cool. Là, Moi, j'ai lu des films
0: de, <rire> de vol de banque et je suis fascinée.
3: Même affaire. J'aimerais oui.
0: voler une banque un jour.
3: <rire> On va finir l'entrevue là-dessus. J'abourdage la Lafleur. merci. Professeur en travail social à Lucam. j'espère que vous n'aurez pas besoin de voler une banque. Non,
0: je ne crois <rire> pas. Les effrontés Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effrontés.
3: Parlons maintenant de cette femme, cette fugueuse du système de justice, Nathalie Normando, qui a demandé l'arrêt des procédures judiciaires la concernant. Elle évoque, en tout cas, ses avocats vont faire appel à l'arrêt Jordan. J'en parle tout de suite avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête chez nous. Bonjour Jean-Louis.
2: Bonjour, Geneviève. Fugueuse. T'aimes-tu ça que, que, que je l'appelle fugueuse?
3: Euh, <rire> elle essaye de fuguer du système de justice ou elle essaie pas? Oui. C'est
2: une tentative de fugue. On va dire ça comme ça. Elle n'a pas fugué encore. <rire> encore accusée au criminel, au où on se parle.
3: Bon, bien là, c'est ça, là, parce que bon, l'ancienne vice-première ministre fait face à plusieurs chefs d'accusation. Est-ce euh, que tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire? Là? On l'accuse de quoi?
2: Oui, Nathalie Normando avait été arrêtée en mars 2016. Elle euh, fait face présentement à trois chefs d'accusation criminelle. Il faut savoir qu'au départ, il y en, en avait davantage, mais essentiellement, ce qu'on lui reproche, c'est euh, d'avoir euh, fraudé le gouvernement, d'avoir commis un abus de confiance. Donc, mmh. sachant qu'elle euh, euh, pouvait intervenir pour favoriser euh, euh, un entrepreneur, l'octroi d'un contrat, elle aurait, selon la Couronne, accepté des avantages, Puis, qu'on a compris au fil des mois depuis son arrestation, c'est que les avantages qu'elle que, qu qu aurait eu, c'était du financement pour son parti politique, donc le parti libéral, et aussi là, une poignée d'autres avantages qui ont une moins grande valeur monétaire, mais par exemple, des billets de spectacle, mmh. il y avait une question de, 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 de fleurs que nos Amito lui auraient envoyé. Bref, elle aurait donc abusé de, 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 de sa confiance, de, de la confiance que la population mettait en elle comme ministre pour profiter des avantages et permettre à des fins personnelles aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, mais exactement. Mais
3: là, tu sais, puis bon, j là, ça a l'air de me faire sourire, mais quand même, c'est un, <rire> une autre raison de devenir cynique. C'est quand même un coup de théâtre parce que Madame Normando, il n'y a pas si longtemps, voulait absolument être entendue par le tribunal. Elle disait que c'était la seule façon de laver sa réputation. Puis là, ben, si on suspend les procédures, il n'y en aura pas de procès. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec sa réputation, Jean-Louis?
2: C'est ce qu'elle dit depuis le début qu'elle veut être euh, entendue. Hein? C'est la deuxième fois Donc euh... Nathalie Normando était impliquée dans une demande d'arrêt de Jordan dans ce cas-ci. La ouais. première fois, la demande avait été refusée, mais ce n'était pas la seule qui faisait la demande. Cette fois-ci, elle est seule, Mme Normando, à faire cette demande-là. Euh, le, 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 ce que le, la, la défense entend plaider et a toujours voulu plaider, c'est que la preuve était insuffisante. Ce hein, n'est pas parce qu'elle a reçu une paire de billets de hockey ou une paire de billets pour Céline Dion pour un bouquet de fleurs que comme ministre, euh, c'est assez pour te corrompre, pour te, te faire prendre une, une, une décision euh, ben euh, euh, qui, pou, qui, qui est aussi importante que donner un contrat ou une subvention de millions de dollars pour un contrat se réalise, Mais non, On le sait,
3: les ministres sont invités d'un bar, puis de l'autre, puis ont tout le temps accès quand même à certains privilèges, tout comme les vedettes, comme tout le monde. C'est un système, c'est des billets d'hockey, de ce n'est pas non plus un pot de 20, 400 000 là, on s'entend.
2: Effectivement, sauf que la thèse de la, de la couronne, euh, je te le rappelle, c'est que quand même, ces firmes-là qui auraient été avantagées donnaient des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de financement politique aux ça, partis Ça, c'est moins, moins légal. Oui, et que Mme Normandeau était bien au courant de ça. Reste à savoir oui. si sont capables de le prouver si le dossier va tenir, euh, va tenir en cours. Dans ces, euh, ces dossiers-là, euh, et, et particulièrement celui de Mme Normando et de Marc-Yvan Côté, hein, un autre ancien ministre libéral qui est également accusé, c'est normal que ça prenne du temps. Mais ce qui a été particulier, c'est qu'on s'est rendu jusqu'en course suprême, il y a eu toute une série de requêtes de la part de la Défense et surtout de Marc-Yvan Côté ouais. qui ont allongé le processus. Euh, tu te rappelleras, sont à la Cour suprême, entre autres, parce qu'il voulait que Marie-Maude Denis, la journaliste de Radio-Canada, oui, vienne révéler ses, sources. ses oui. sources, parce qu'elle avait fait des reportages concernant l'entreprise Roche, puis tout ce qui était là, les allégations de, de, de financement illégal, euh, davantage indu, ça n'a pas fonctionné. La Cour suprême a renvoyé le dossier euh, euh, au niveau provincial, et effectivement, là, ça fait Quoi, ça fait, va faire presque quatre ans qu'elle aura été arrêtée là, au mois de mars. On peut comprendre quand tu es accusé, puis ça fait quatre ans que ton sort n'a pas été réglé, tu ouais. peux commencer à t'impatienter. Elle a elle dit qu'elle ne peut, elle... Elle peut
3: plus gagner sa vie. C'est clair, là, elle s'est fait mettre dehors de la radio euh, Puis il n'y a personne qui veut l'engager, c'est bien sûr. Mais, au,
2: niveau, au niveau de la réputation, ça serait effectivement beaucoup plus facile pour elle de se trouver un emploi. Ceci dit, elle a compt... Elle a quand même pu faire de la radio euh, après avoir, ouais. été, euh, avoir été accusée, mais on peut comprendre qu'elle est hâte qu que le tribunal tranche une fois pour toutes. Ce ne serait pas la première si elle réussit, hein, parce que là, évidemment, la juge devra trancher dans les prochaines semaines, est-ce qu'on accorde l'arrêt de Jordan pour mmh. délai déraisonnable? Il y a des accusés en matière de corruption qui ont été euh, qui ont euh, euh, échappé à euh, la justice grâce à l'arrêt Jordan. Non, on en a en parlé autre, ensemble. <rire> on en oui. a parlé ensemble. Des, des coaccusés de Gilles Vaillancourt, oui. l'ex-maire corrompu de Laval, euh, qui ont eu, qui ont bénéficié d'un arrêt Jordan. Si ma mémoire est bonne, il y en a quatre au moins qui ont eu l'arrêt Jordan, puis il y en a d'autres que le juge s'apprêtait à, à accorder l'arrêt Jordan, puis la couronne a tout simplement retiré les accusations pour des délais déraisonnables. Des gens contre qui on avait accumulé de la preuve, là, mais qui finalement ben, ont pu euh, ont pu reprendre la liberté totale et n'ont on, jamais dû faire face à la justice. Donc, il y a des précédents quand même, même en, en matière de corruption, euh, où, où ça s'est euh, eu.
3: On verra euh, si l'arrêt Jordan lui sera accordé. Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête Journal de Montréal. Et euh, je reprécise que Nathalie Normando clame toujours son innocence. Elle n'a jamais dérogé de cette version. Elle dit qu'elle est innocente
2: écrivaine, blogueuse. blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Bon, on est rendu au sujet de l'émission qui me fait poigner les nerfs. Est-ce que l'utilisation des cellulaires par les femmes qui allaitent nuirait vraiment aux enfants. C'est du moins ce qu'a prétendu le docteur chiquan dans d'autres médias et j'en parle tout de suite avec le docteur Christiane Laberge, omnipatricienne. Bonjour Christiane Laberge, docteur Christiane Laberge.
1: Bonjour madame.
3: Lola. <rire> Madame Laberge il y a plusieurs pédiatres okay, qui ont observé des troubles de développement chez des enfants, des bambins dont la mère utilise mm -hmm. un cellulaire ou une tablette pendant l'allaitement. Puis, mm -hmm. moi, quand je lis des affaires comme ça, je me dis, écoutez, ça manque un petit peu de nuance, là. C'est pas parce qu'une mère allaite son enfant en regardant son cellulaire qu'elle n'accorde pas d'attention à cet enfant-là. Vous vous situez où, vous, vous euh, comme médecin, par rapport
1: à tout ça? Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que l'utilisation de la tablette en général pour les enfants est quand même pleine de couleurs. Le, le cellulaire, s'était rendu à allaiter en ne regardant que ton cellulaire. Ben, on a un problème parce que théoriquement, tu devrais regarder ton bébé. Puis comme Mais selon quelle lettre, loi,
3: selon quelle loi, je suis obligée de regarder loi. mon, de euh, mon enfant quand Et je l'allais Vous
1: savez, vous savez probablement que quand on regarde un enfant dans les yeux puis qu'on lui parle à tout âge, on va allumer, on a fait des, des tests en résonance, on allume plein de zones dans son cerveau alors que quand on ne le regarde pas, ces zones-là ne s'allument pas autant. Quand on le met en dessous de son petit tapis avec les bébelles au-dessus, ses petits mobiles, pis ses petites patentes. Oui, le truc dont musique. servent
3: les parents pour se débarrasser de leur enfant. Là, si je suis Pas là, nécessairement, mais disons qu'il y a des parents,
1: <rire> que avant que l'enfant dorme, il y a cette petite routine, oui, oui. puis euh, la petite bébelle au-dessus, puis tout ça. Il y a beaucoup moins de zones du cerveau qui s'allume que quand on a un regard humain et des expressions humaines. Mais ça c'est clair, docteur Laberge, on est des est êtres sociaux. Trop plein. Si par exemple vous êtes en train d'allaiter, vous êtes en même temps en train de chercher un emploi éventuel puis que vous recevez un téléphone, on s'entend qu'il y a des priorisations dans la vie. Mais si c'est par exemple pour aller faire votre tour de Facebook, ben peut-être qu'on pourrait attendre puis être en relation humaine un peu comme quand. <rire> quand on est dans le métro et qu'on voit le gars et la fille, chacun sur leur cellulaire, à regarder dans des positions différentes, en se tenant à main, tu dis hey, on a un petit problème. On pourrait-tu profiter de ce temps-là, surtout qu'il y a des réseaux de métro, que tu n'as pas de, de Wi-Fi, tu pas de réseau. On pourrait-tu profiter de ce temps-là pour se parler ou juste être présent à l'autre? Je sais tout. pas. Mmh...
3: Moi, je suis un, un peu tannée de cette démonisation du cellulaire euh, par les gens d'un certain âge, mais je, je... regardez, Docteur Laberge, moi, j'ai allait... trois enfants, d'accord? Ouais. J'ai allaité ma fille de 13 ans, trois ans, mon mm -hmm. autre fille, deux ans, mon fils, ouais. un an et demi, OK? Puis on ouais. sait toutes qu'au début, quand on allait, ça dure trois heures, ça dure deux heures et demie, ça dure une heure. C'est tellement long, OK? C'est long, c'est long, c'est long. Fait que c'est bien évident que le réflexe humain premier pour une maman, c'est de regarder son enfant dans les premières minutes de l'allaitement. Mais quand ça fait 30 minutes qu'il me tête, puis qu'il s'est endormi, je peux-tu regarder une série sur Netflix? Je pense pas que ça va créer un retard dans son développement. Garde, je ne pense
1: pas. Une fois que le bébé. <rire> On d'accord. Tu sais, quand on est rendu à la phase qui tétine, comme on dit, là, il te prend pour une suce, puis là, tu sais pas, au début, s'il y a besoin de lait ou s'il y a besoin de l'aspect suce, ben là, le temps que tu fasses ta, ta différence, puis ça, ça te prend à peu près un mois, là avant que tu ressentes, bon, ben là, mon bébé, tu tétines, tu n'as plus besoin du lait, mais tu as besoin juste de te reposer, puis tu as le réflexe de, de succion Alors, déjà, là, de connaître la différence entre les différents modes de succion, ça c'est de un. De deux, c'est clair que quand allaites la nuit, puis que t'as un petit bébé que ça, il prend une demi-heure à faire son petit rapport, puis que tu l'as sur l'épaule, ben, on s'entend que là, tu le regarderas jamais dans les yeux pendant qu'il fait son petit rapport. Bon, beau. fait que je peux tu sais, checker
3: Instagram sans qu'un monsieur qui a jamais allaité puis qui a jamais eu d'enfant me dise que je suis une mauvaise mère?
1: On s'entend que Merci. tout est une question de proportion. Bien sûr qu'il n'y a pas de mère, ou en tout cas, j'en connais pas beaucoup, qui s'est pas installée devant une télé la nuit pour allaiter parce que le bébé, ça y prend une demi-heure avant de faire son rapport. Et puis le
3: père, il peut tenir venir le regarder dans les yeux de son enfant pendant que je l'allais à ton genre?
1: Il a les deux yeux fermés bien dur. <rire> le bébé, c'est sûr qu'il y À part de ça, tes boires de nuit ça doivent être dull and boring. Ben, c'est dull. Moi, j'écoutais «
3: Sex Fit under ». Ça, ça?
1: pas la lumière tout autour de toi là. Non. pour que ça fasse de la lumière. Fait que le principe, quand tu allais, c'est surtout que quand tu es en communication avec le bébé, que tu le regardes dans les yeux et que tu ne sois pas... Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un que je connais très bien qui allait pas et qui donne le biberon. Mon Dieu, qu'on l'amène qu aux portes de la ville? Non, mais qui donne le biberon, c'est papa qui donnait le biberon avec le bébé complètement tourné vers l'avant puis le biberon dans le bec à un mois. Ben, comme le bébé ne voit pas très loin, on s'entend qu'il n'y avait pas de contact humain non plus, puis il n'y avait pas de contact avec personne parce qu'il est trop non-voyant. Ouais. pour avoir une interaction avec l'extérieur. Mais en même temps, Docteur Laberge, je suis
3: convaincue que ces parents-là ont des contacts avec leurs enfants à d'autres moments de la journée. parce fait. que moi, mon problème avec ce genre de, mm. de, de sortie-là, appelons mm. ça comme vous voulez, c'est que je trouve que ça culpabilise encore les parents. On fait des grosses généralités. On dit que tu sais, ce que les gens retiennent, c'est que regarder son cellulaire en allaitant, c'est mal. C'est encore une espèce d'affaire pour que les femmes se sentent coupables, se sentent des mauvaises oh, mères, alors que ce qu'on...
1: Madame Roosevelt ça. te disait hein, non. personne ne peut me faire sentir coupable sans en avoir ma permission. Alors la culpabilisation de l'autre là, ben, ça m'appartient. Ma culpabilisation à moi là, ça m'appartient. C'est que si moi je décide que je te par exemple comme je vous disais tantôt que je suis en recherche d'emploi, que je reçois un téléphone ou que je reçois un texto pertinent et prioritaire, mm -hmm. je vais le prendre. Si par contre, j'ai ma main libre pendant que j'allaite, mon petit bébé, il est dans sa phase de geler comme une balle, hein, que vous connaissez. Oui. Puis, puis que devient vraiment très saoul. <rire> il est sous-mort. <rire> puis que j'en profite pour le taponner, pour le caresser, parce que j'ai toujours une main libre quand je être au bout d'un certain temps. On s'entend qu'il a plus besoin de moi pour se tenir.
2: Oui. qu'à
1: ce moment-là, je prends ce cette cette, cette temps-là pour le caresser, pour le, puis lui, il a les deux yeux fermés, c'est sûr que je peux regarder quelque chose d'autre quand j'attends la deuxième tétée ou le deuxième sein. Mais c'est toujours une question de proportion. Il y a des enfants, il y a des femmes qui sont incapables, que ce soit au biberon ou n'importe quoi, incapables d'avoir une conversation maintenue comme des hommes qui sont incapables de te regarder dans les yeux pour avoir une conversation avec un début, un milieu puis une fin. L'autre chose, c'est que l'enfant qui arrive puis dit, maman ou papa, euh, quelle la... Te le question. Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis, un instant, attends, attends, attends. Souvent, l'idée de part, tu vires les talons de bord, puis tu fais d'autres choses. Donc, l'utilisation du téléphone comme interrupteur mmh. de priorisation, je te dirais, pour tout le monde, là, on s'entend, pour tout le monde. Je suis en train de vous parler, puis vous dites, ah oh, oui, une minute, puis là tu regardes, puis, ah, oh, regarde ça, Français a envoyé une photo, là tu sais, d'elle sur le bord de la plage. Là, Regarde, je m'en tape, moi, que Francine... Tu sais, quand on est en consultation médicale, entre autres, tu sais, puis que tu reçois ton téléphone sur ta, ta Trump qui t'envoie une photo, on peut-tu dire que tu peux attendre 15 minutes? Oui, ben là, on est, est rendu en déficit d'attention euh, globalement. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qu'on dit au niveau de l'allaitement, au niveau de la stimulation des enfants. C'est pour ça qu'en 0 et 2 ans, on suggère, et les enfants, vous allez regarder, parce que c'est sûr que quand il est tout petit, puis que tu l'as collé contre toi, puis qu'il a les deux yeux fermés bien dur, pendant qu'il boit, parce qu'il est tout petit, ben en avant, ça le dérange pas trop d'avoir la télé. Mais hum. il y a des enfants que ça va déranger, tu sais, les espèces de petits curieux qui ont oui, peur ils de leur tête de manquer quelque chose, tu sais. Mm. Il tourne la tête, puis là, tu sais, t es, t es, t es obligé de les ramener. Malheureusement, des fois, tu vas être obligé d'écouter un livre lu plutôt que de regarder à télé, tu sais.
3: – Bien, en tout cas, ce que je retiens de notre conversation, c'est que, comme ouais. dans tout, c'est une question euh, d'équilibre, hein? Hein? disons ça. – Absolument,
1: et de priorisation. Si le bébé te regarde dans les yeux puis il est en interaction... Profitant en pour être en interaction. S'il y a deux yeux fermés bien dur, sous mort parce qu'il est complètement repu, ben à ce moment-là, bien oui. Mais aussi, si tu vois que tu as un curieux qui regarde plutôt que d'entendre, bien tu as peut-être avantage la nuit quand c'est plate, d'avoir un livre lu ou d'avoir une musique qui, à ce moment-là, va te distraire aussi, mais ne le distraira pas. C'est finalement d'être à l'écoute de la communication entre les deux. Hein? Quel canal va le mieux entre nous deux? Écrivaine, blogueuse, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice,
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La
3: Wonder Woman de Cube Radio. Dave Morgan. Coucou. Bonne année. et hey, On n'a pas le droit de souhaiter bonne année après le 5 janvier, mais je l'ai fait quand même.
6: Ben, C'était comme mon Lascal moi aussi. C'est ce que j'ai mis sur ma feuille. Last call, bonne année. C'est ma dernière personne à qui je l'ai dit.
3: Oui, mais c'est ça, là. ça année, ça va faire bonne année.
6: Ça suffit, mais c'est la première fois qu'on se voit, là, en 2020. 20. Okay.
3: Je la. Oh ah non, pas 2020. 2020. 20. Oh, dis <rire> le fun. Ça donne le goût de boire du vin. Absolument.
6: On est deux petites matantes là, de 45 ans qui ont le goût de boire du vino à tout Tu sais que j'ai
3: 37, donc bientôt 45. ans
6: hein? euh, gavite ta vie, hein, pas moi. <rire>
3: <rires> Demain, j'ai avoir 45. Hein? Ben oui, là, ça va tellement passer vite. C'est ça que tout le monde me dit. Tu vas voir, plus tu payes, plus tu de vite.
6: Vivons l'année qu'on a à vivre. Et oui, puis là,
3: attends, là, aujourd'hui, tu nous parles euh, que ton année 2020 commence euh, a commencé pas mal mieux que l'année passée parce que ça a commencé par l'hôpital.
6: Ouais, ben moi, cette année, je l'ai vécu en tabarouette, le temps des Fêtes. Parce Quoi? que l'année dernière, euh, du 22 décembre au 3 janvier, le père de ma copine nous a quittés. On s'est ah. ramassé aux soins palliatifs. Euh, Claude ich. qui était euh, dû à son âme, gravement malade. Load. On le salue, hein, si on il le nous salut. écoute de l'au-delà. Ben, il aimait beaucoup ce que je faisais. Pour vrai, c'était un homme de science hyper brillant, mais il aimait beaucoup les conneries que je disais, moi. Euh,
3: acceptait, il acceptait bien que sa fille soit un concubinage à un décrocheur scolaire? Absolument. OK. Oh,
6: ouais, une il, bonne se, personne. il savait que j'avais une tête sur ses épaules, puis euh, il était là pour m'en apprendre aussi de son côté. Mais bref, euh, on a eu un temps des fêtes complets aux soins palliatifs, c'est rude quand même, mais ça te fait réaliser l'espèce d'aspect familial. Souviens-vous pis... de de Noël. Tabarouette, oui. Hey, on a fait le décompte de Noël du jour de l'an parce qu'on était, on a passé tout le réveillon là-bas. Euh, le, le 3, 2, 1, bonne année, j'ai fait ça aux soins palliatifs. T'sais, justement, -ce se souhaiter... Qu'est-ce que tu dis? Bonne mort? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça qui était weird parce que je veux pas, il y avait aussi les, les infirmiers infirmières qui étaient là. Euh, tu sais, Ça donne un ton quand même spécial parce que c'est la vie. C'est hum. ça qui arrive. Malheureusement, Claude avait 75 ans, ce qui est pas énormément vieux, mais quand même, il était atteint d'une maladie dégénérative, puis on en était là avec lui, puis ça nous a tout attristé, mais... C'était une bonne année avec la petite... En plus, je me rappelle, il y avait la, la petite TV d'hôpital. Il y avait le bye-bye. Le bye-bye qui jouait dedans, un peu noir et blanc. Parce que ces TV-là, on dirait qu'ils sont nés avant les dinosaures. Là. Puis les, les petites chin, -chin de, comme avec un petit pâté à gauche. puis C'était tellement rude. Là, mais en même temps, c'était triste, mais c'était beau. Parce que j'ai regardé d'autres gens. tu sais Il y a des gens qui sont seuls à Noël. Mais moi, cette année-là, j'en ai vu seul aux soins palliatifs à Noël, hey, c'est triste. Mais t'avais le goût d'aller voir. Ben un peu, mais en même temps des gens vraiment mal en point, malheureusement, tu sais, qui sont en déshydratation, tu sais, les soins palliatifs c'est ça, c'est des gens qui, qui attendent la mort, tu sais. Fait que. vas faire une
3: crise de panique.
6: Ah ouais, je <rire> suis désolé, je voulais pas. Pas bien. Hein? Ben tu vois, c'était ça moi, mon <rire> réveillon de l'année dernière. Super. Mais on, on nie beaucoup ça. Mais là cette année maintenant. Cette année, hey, on l'a vécu notre réveillon des parties de Noël sans arrêt. On a parlé de Claude là. On a parlé de Claude, ouais. inévitablement c'est sûr, c'était comme le un an qui nous avait quitté, mais on dirait que la famille s'est réunie encore plus fort que les autres années, parce que l'an passé, c'était difficile, puis là, tu le réalises tellement. Tu avais une meilleure
3: TV, j'espère, pour le
6: Oui, 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 pour le Bye Bye, était HD, Dolby Surround. L'as-tu regardé? Pour vrai, non, j'ai écouté le lendemain un bring-over, je pense.
3: Donc, tu pas suivi toute la polémique
6: autour du manque de writer féminine? Ah ouais non, j'ai pas su ça. Ah, ben ben, moi, je regarde les sketchs sans penser au genre des gens qui écrivent les sketches. Incroyable! Hein? je suis comme ça, moi, en 2020. OK. okay. Fait que. Euh, fuck...
3: fait que t'as passé un bon Noël, puis fuck la polémique.
6: Fuck la polémique. Mais oui, puis j'ai eu, eu un petit moment de malaise, justement, vu que j'ai reçu plein de gens. Elle, tu tu bien du monde, toi, dans le temps des fêtes chez vous? Bah, je sais que t'as déjà 14 000 enfants. Euh, ouais, ben non, on a reçu...
3: En fait, c'est... Est-ce que je vais dire ça? Il y a un ami qui avait... <rire> je vais pas le nommer puisqu'il est connu, mais c'était un ami qui, a, qui avait fait un party chez eux, Antonelle de là pis il était obligé de l'annuler. ok Parce qu'il était malade. Donc, j'ai comme récupéré le party, puis je l'ai amené chez nous. T'as été le bouche-trou du party. Ben, en fait, on n'a pas été le bouche-trou, on a sauvé ah, le, ouais. le party, fait que je me suis retrouvée à recevoir. Pour quelle quand raison même, lui avait annulé son party? Il est malade, ah. il était malade. Ok, ok. Un, un être faible. Assurément. Ah mais t'es fine quand même. Je suis une bonne personne. Vraiment. Bonne personne. Fait que ouais, j'ai reçu pas mal de gens, mais à cette seule unique occasion. Non moi j'adore ça. Ben moi
6: j'aime ça, mais quand que ça se cumule, là, deux trois soupers plus la famille qui dort à la maison, moi, mon père ah, était non, ça, là. Ah ça, je veux que tout le monde s'en aime ben, Moi j'avais la famille de ma blonde qui vient pas souvent parce que sa sœur habite en Belgique. Ok je t'explique j'ai vécu un petit malaise et un malaise assumé qui a été raconté aux gens concernés. Je t'explique. Euh, les dodo à maison familiaux, tu sais. Tu as un dodo familial? Ouais, un ça. dodo familial. Familial, oui. pardon. Et <rire> j'ai. Moi, j'éprouve du malaise parce que moi, je suis un gars très Adam et Eve à la maison. Tu sais, je suis mou, je m'aime bien ça, me promener du bat. Puis, tu sais, j'ai le droit. Je sais chez pas, vous. Ben oui, je suis chez nous. Et, quand euh, que quand la famille est là, je me sens moins chez nous, justement. c'est normal, c'est un peu de mal. Quand t'as de la visite, t'acceptes ça. Ouais. Et là. T'as le choix aussi de te promener nu, mais c'est bizarre. C'est bizarre, absolument. Puis j'avais euh, ma sœur, ma, ma blonde, une sœur qui vit en Belgique depuis 20 ans et puis, plus vieille Elle a des enfants euh, de 19 ans et on a eu un petit malaise parce que son lit gonflable a brisé. Puis c'est drôle, elle a un petit accent français, Marion, qui s'appelle, puis elle est venue nous voir, euh, c'était la première nuit. Elle fait Ton tontine, le matelas est dégonflé. Et là, tu sais, ce petit accent-là qui rajoute, moi, pour moi, un peu de quoi de loufoque. Là, je fais OK, ben, peut-être que tu pourras aller au rez-de-chaussée, tu sais, grand-maman habite là elle dit Non, maman dort avec euh, mamie maman avec maman. Là, je vivais comme une espèce de petit sketch qui avait pas de sens. Et là, ma blonde, spontanément, dit à sa nièce de 18 ans, « Mais dors avec nous. » Et Marion, tu sais, c'est une femme accomplie, super belle. Et là, moi, je suis comme, « OK, les filles, on dirait un scénario ouais. cheap de film pornographique. OK, j'aime vraiment pas ça. » Et en plus, Marion est au milieu de nous deux, puis j'ai assumé la situation. Là, moi, je suis comme, « Crime, tonton, Tonton, il y a des érections la nuit. Okay? Fait que, je suis pas à l'aise avec la situation, les filles. Et euh, j'ai vu qu'eux aussi n'étaient pas à l'aise. Quelle drôle d'idée! Euh, j'ai dormi sur le matelas euh, dégonflé, brisé cette nuit-là. C'est triste. Mais imagine, Tonton, a Tonton a pris le bar Tonton a pris le bar tout, tout, je vais faire tout, tout avec vous! Ça a comme marqué mon temps des <rires> Fait que c'est. C'est vraiment bizarre. J'arrête pas de parler comme ça depuis euh, le 25 décembre. Il s'est rien passé, là. Tu me ben non, ça? crime! Voyons, c'est juste. J'accepte que j'ai un esprit tordu, puis tout le monde là. Je pense que ben des garçons auraient pensé à ça, mais ils l'auraient il été, ils aurait... Il aurait rien dit. Mais moi, j'ai assumé que crime, je trouvais ça porn un peu, là. La nièce qui arrive euh, à, à vous!
3: Avais-tu des Lulu
6: Ah oui! <rires> Ben, elle, non, elle avait une couette. Elle avait juste une couette, mais que les deux petites mèches qui dépassent en avant un peu 90, 90s. Ton, 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 J'ai fait un dodo. Bref, ça m'a tellement fait rire. Mais <rire> <rire> J'ai dormi sur le matelas, donc dégonflé à cause de ça. Bref, ça okay. fut un beau moment marquant de mon temps des fêtes. Et j'ai aussi un cadeau de marde. T'as-tu ah, un oui. petit cadeau de marde?
3: Hein? Ben, moi, en, ben, en fait, j'ai pas eu de cadeau. de Rien, non? Non. Rien. Ben, J'ai eu six verres par ma mère, des verres à vin.
6: Waouh! <rire> c'est un crime, ça en, en dit long, hein? Il y a un grinder à fromage. Voyons, Calique, mange du cheese, pis ça, le toit, c'est quoi? T'es-tu faillé avec des vins fromage? Tu <rire> sais, je pas pourquoi elle ça. Mais j'étais
3: contente quand même, j'avais vraiment besoin de verres à vin. Pour euh, vrai! De mais, rien d'autre! Ben, c'est parce que nous, en fait, c'est parce que nous, dans notre famille, on a convenu depuis très longtemps qu'on se fait pas de cadeaux à Noël. C'est-à-dire, qu'on en fait aux enfants, c'est la fête okay. des enfants à Noël. Okay. Mais tu sais, euh, on, on se gâte à. Tu sais, moi, j'ai comme cadeau à, à mes parents. Je les ai invités dans un super resto pour déjeuner. Tu sais, on, on est plus de ce type-là. Passer du temps
6: ensemble. Ouais. C'est qui est qu Non, mais du bien. temps
3: cher. Mais mettons, tu sais, ma mère, elle habite dans le fin fond du lac Saint-Jean, à saint françois de ouais. On la salue. J'adore saint françois de D'ailleurs, un de mes grands deuils de Noël, c'est de n'être pas allé cette année. Oh! Euh, inquiète pas, ça se passera pas de même l'année prochaine. Mais, euh, en fait... J'aime ça faire faire des affaires de Montréal à ma mère quand, quand elle vient ici. Ah, elle
6: est montré à Granville? Oui! Tu sais, <rire> des affaires genre,
3: hey, maman, on va aller chez l'esthétienne faire des traitements fuckés. »
6: l'affaire que tu fais jamais, genre? Ben, moi, ça, ouais. Hey, viens, on va aller au biodome. On va jamais au biodôme sauf quand d'un nid lointain. Non, je non, loin fais, fais
3: des vraies affaires. Je fais juste lui faire découvrir mes petits secrets de, de ferme euh, citadine puis à capote Ah, ouais? Ça. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je trouve le fun de faire. Elle trouve ça exotique. J'ai un grandeur à fromage. Maman, il est encore dans la boîte. Je sais pas quoi faire. Euh, je vais du fromage, ils du fromage puis des noix.
6: Mais quand tu dis grinder, je pense à un grinder à potes. Ça pot. ressemble
3: à du un grinder à potes. Ah, mais ouais. c'est pour des choses alimentaires. Ben, mais je ne dis pas que c'est un cadeau de merde. Une fois, j'ai déjà reçu quand même une paire de ciseaux électriques.
6: Non, mon Usager. Dieu. Mais moi, je pense que j'ai reçu le, le truc inutile. C'est quoi? Forever, mais en même temps, c'est super addictif. Un cock Non, ah. non, pas de cock ring. <rire> ça, ça, ça mets... c'est
3: quand même un peu
6: utile. Ben, je trouve Surtout que c'est si utile. Surtout si la cuisine
3: de ta blonde vient se coucher avec vous.
6: Ben oui, ton, Pour, ton, à, ton
3: tina si t'a mis ton cock si tu le sers fort, ça peut empêcher l'érection.
6: Oui, oui, je, je connais l'utilité de cock <rire> Elle hey là, ben m'explique. Ah, et
3: ben, ça garde l'érection aussi. Je me sers de toi comme de l'auditeur. Ah, es... Tout d'un coup, que la personne a
6: dit, ah, c'est quoi un cockring Si vous, vous avez d'autres questions sur le cockring il va ficher ça dans les commentaires, ça serait apprécié. <rire> ben non, mais moi, j'ai eu vraiment l'affaire la, la plus... Je pens... pense qu'il y a des gens qui seraient fâchés de ça. J'ai eu un segway, j'ai eu un overboard. T'sais, tu sais quoi?
4: Ben oui, c'est l'affaire
6: la
3: plus conne au monde. Non, mais c'est le meilleur cadeau de la Terre. Hey, Pourquoi t'es pas venu ici en Ségoué?
6: Hey, ben, J'attends que le beau temps arrive. Oui, J'en ai vu, neige. hein? J'en ai vu des gens en Segoué l'hiver, tu t'as le goût des C'est non, c'est comme la, la personne frapper. qui fait
3: l'unicic au coin Saint-Joseph-Saint-Michel.
6: On l'a tout vu, hein, c'était maudit. C'est non. C'est un lune.
3: Il y a des problèmes. C'est-tu de un appel à l'aide, même? Oui, moi, je pense que oui.
6: Mais en fait, oui, il va pas bien, là. C'est quelqu'un... Ça, c'est le genre de gars, j'espère pas, mais qui pourrait peut-être faire genre l'inéparable, se pitcher genre dans le métro. Pour bon, faire enfin, Mais Mon yondon, on n'a pas vu les cinq crimes, ils se promènent dans goûts l'hiver.
3: C'est un 5. C'est comme le, le, le quete qui quête en
6: jonglant aux lumières là. Ah mais là lui il est divertissant. Tu sais c'est qui parle hein? Oui oui, je l'ai <rire> déjà vu plein de fois. Mais genre depuis qu'il y a des gens qui font se des par des affaires là. OK là, on change un peu de sujet mais ça c'est ben, drôle, non, on est pas <rire> à l'abri de ça. Il hein? <rire> y a des gens qui font des trucs maintenant ces <rire> coins pour avoir du change. C'est comme pour se justifier de quêter. C'est c'est plate quête
3: de queter en faisant rien.
6: Ben, il y en a plein qui le font, même je trouve que Squeegee a perdu ses lettres de noblesse. C'est fini le gars ouais. qui te lave tes avec de Il
3: y a une scène de avec Fanny, super
6: c'est une des raisons pour lesquelles j'ai comme pas embarqué dans cette saison-là. Je vais te il plus de Squeegee à Montréal. Lâchez-moi ça. Pour les vrai, il y en a des
3: autochtones
6: Il Auto, ben, y a des autochtones, malheureusement, qui quittent. aussi le, le Québécois moyen, des Anglais, whatever. Mais ils n'ont plus de Squeegee dans les mains. C'est fini, ça.
3: Moi, j'aime ça quand ils ont des pancartes vraiment. Tu sais, comme, ils vont get tout de point. Genre, mettons
6: j'ai besoin d'argent. Pour
3: me droguer. Pour
6: boire. Moi, je suis comme hier. Je j'aime ça, moi. Sois honnête avec moi. Tu m'as pas
3: j'ai besoin de tes pièces pour manger.
6: L'honnêteté est payante. Toujours. Mais ces gens-là qui cagent du cash. ces gens-là qui du cash, je serais triste de voir que de l'argent qui été dépensé dans un c'est C'est peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi Tu as donné ça. C'est. C'est la cousine de ça. Parce que t'en as parlé hier, en plus, avec un ami, quand même, un gars que j'aime bien, Murphy. C'était un peu mon aspect semi-influenceur. J'ai comme eu ça gratuit. C'est comme un cadeau semi de Noël d'un quelqu'un qui est un ami. Bref, c'est un cadeau.
3: Vu que tu es devenu un peu connu à cause de moi, ce
6: Segway-là m'appartient un peu. C'est de ta faute. 20 de ce Segway-là. Hey, wow! C'est capoté, hein?
3: Mais là, attends. Là, le Segway, c'est la petite machine à roue pour se promener simuler dans les airs un peu partout.
6: C'est comme un skate électrique OK, qui se dirige avec le poids de ton corps. Mais c'est pas le T-Rex des milléniaux? Un petit peu. Moi, je vois. C'est vraiment le T-Rex des milléniaux Mais ce qui est encore plus triste, c'est que c'est comme la marche. Mais quand t'es dessus, t'as l'air d'un gros lâche. C'est juste ça. <rire> c'est comme le triporteur. Mais même encore pas. Moi, je te dirais s'il y avait une, une chaîne alimentaire de la route, là, de la pyramide, l'automobile c'est en haut. Puis dans, dans le milieu, t'as l'espèce de petit triporteur que tu parles, là, qui est un peu la crevette routière. Et tu en es dessous, veux, là, une fois sur l'autoroute 40. Aille, ça, ça allait pas, pas bien. Les gens sont arrogants avec ça. Et là, le goé qui arrive dans tout ça. Pour vrai, moi, moi je trouve ça totalement arrogant pour les gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Puis ils nous voient là-dessus, debout, se promener d'avance-recul, mais sans aucun effort. Avoue que... Mais ça a l'air... OK, mais oui, là. C'était fronté, là. Hey puis là moi j'en ai un en ce moment, puis. Oui, mais c'est ça le, le J'en ai fait beaucoup puis. <rire> c'est sûr. <rire> moi je passerais ma vie sur mon segway. J'ai jugé beaucoup les gens puis je le comprends pourquoi <rire> ils, ils justifiaient parce que moi je n'ai souvent entendu du monde, tu sais moi j'ai tout le temps fait c'est dégueulasse, le segway puis hey, c'est un moyen de transport comme les autres. Ah oui autres. Toi, as t'as fait plusieurs sorties publiques anti segway. <rire> <rire> oui absolument moi je scande j'ai mes pancartes de fait là anti segway non mais pour moi je trouve que c'est ridicule puis c'est parce des jokes que j'avais écrit un peu là-dessus puis là, là je me ramasse à être le gars qui en fait tu sais je trouve ça épouvantable puis. On m'a dit c'est un moyen de transport comme les autres et je suis pas d'accord. Même si j'en ai un, ce n'est pas un moyen de transport comme <rire> les autres. La preuve, quand tu fais un itinéraire sur Google Maps, hein, t'as le choix avec l'auto, le bus, le métro, le train, la marche, le vélo, le Segway est pas là. Fait que ta gueule, okay? Si Google Maps avait un itinéraire à donner en ségoïe, ce serait « Do you mean a marché? » C'est oui. hein, ça? C'est une bonne blague. J'aimerais ça que tu aies Des fois, je me force pour toi. Mais, fun fact aussi que j'ai découvert sur le Segway qui est un peu triste, c'est que Henry Ford, qui a été l'inventeur de l'automobile, est mort. Il est mort à l'âge de 83 ans. tu lis sa page Wikipédia. En plein ça. ton petit doigt sur ton ordinateur. J'ai aussi, les frères Wright aussi qui sont morts. C'est eux qui ont inventé l'avion. Ils sont morts de vieillesse, ces gens-là. Et, Dean Cameron. Dean Cameron, l'inventeur du Segway, le Overboard, il est décédé en Segway. Faut allumer, là. C'est vrai? D'un
3: accident de Segway.
6: Je sais pas si c'est un faux fun fact parce que je suis pas une pro recherchiste, là.
3: Ah, OK. Je... Fait que là, tu nous présentes un fait non vérifié.
6: Ben, j'aimerais qu'on qu aille voir tout ça ensemble. Ben, j'ai vu quatre articles là-dessus mané quatre articles là-dessus. C'est assez. C'est assez. En plus, <rire> c'était dans le Journal de Montréal. Hey!
3: Ben là, c'est sûr c'est vrai. Et voilà. Caroline J. Murphy fait son entrée dans le studio. Je suis vraiment contente. Là, elle est mal à l'aise parce que je l'ai hâtée, mais peut-être <rire> qu'elle c'est ça, elle, en tant que grande papesse des potins... Euh, Peut-être qu'à en sait plus sur euh, l'accident du fondateur de Segway. Il est mort le en car... Segway Caroline. Non, c'est rien. Quel, euh, à quoi tu sers Retourne tu mais... C'est Darwin. <rire> c'est Darwin. OK. Un okay. point Darwin. Un point bon. Darwin. Fait qu'est-ce que tu vas le garder ou le vendre ton Segway Je le
6: garde, mais il faut faire attention hein. Les gens à déco Segway là, tout ça parce que ça va mal finir hein. Je sais pas si tu as vu Wally -E, là, on devenir toutes des grosses patates molles qui se promènent en Segway. Faut faire attention à ça euh, la gang. C'est un, euh... un message. C'est un message important
3: que tu viens de lancer là. Merci ben Dave ouais. Morgan.
6: Je sais pas si j'ai une conclusion à ça. Là, non, je peux, je peux en, poursuivre. Fait, fait là, mais... en, allez, là, On se voit jeudi ça.
3: prochain. <rire> bye bye, Caroline. Pe Très, Geneviève. Tu vas... hey, non, mais attends, tu vas t'engager ici devant tous? Jeudi prochain, t'amènes ton segway ben, puis si tu il vas en beau. faire dans le studio. Euh, 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 <rire> ok, bye-bye. <rire> Caroline J. Murphy. Hey, comment ça va? Es tu passes un beau temps des fois. Arrête hein. de gosser avec ton il micro, es es folle? On dirait qu'on est assez bien. Tu es à,
7: à bonne hauteur. Ben, sais bon, pas. Entendez-vous ma belle voix? Oh, Entendez-vous? Tu,
3: as une voix grippée comme moi. T'as des fêtes correct là. Penses-tu qu'on va réussir à toffer jusqu'à la fin avec nos voix éraillées? Ça se peut. On dirait qu'on est des vieilles Laurent Alba. T'es Thérèse Moncalme sur le, euh, le déclin? Non, on revient à l'orange Alba. Oui. Ma corridor. Un grand succès. Bon, fait que là, il s'est passé beaucoup hey, d'affaires. Hey, hey. Vous avez fait tout ça, un dossier? Hey, là, j'étais énervée. Un grand
7: dossier. Je ne sais pas
3: dans quelle heure tu veux faire tout ça,
7: mais euh, euh, ben, écoute, ouvre, ton, ouvre ton dossier. <rire> ben, là, On va commencer par euh, le grand retour des nouvelles en vrac. Okay.
3: Ah, y a il y <rire> a-t-il une musique, Joannie, Henri? Elle n'a fait cinq l... que non. non. Elle n'est pas que prête. Non, son Non, je
7: pas averti personne. Moi, j'ai gardé le punch. Okay. Okay, je vais la faire.
3: Et euh, hey, En parlant de, 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 grand, euh, de nouvelles en direct, le point de presse de Justin Trudeau est commencé. Il ne faut pas rater tantôt. Vincent Dessoureux va faire un résumé de, de ce qui s'est dit et, et ce qui se continuera de se dire parce que ça ne sera pas fini. Non, hein? c est, c est pas, bon. Je suis là pour, vous, pour vous informer.
7: Revenons, euh, au Revenons aux choses euh, vraiment importantes la <rire> et de l'heure. Bon. Alors, Geneviève, <rire> euh, commençons ça avec le chanteur des Cowboys Fringants. Excuse-moi, non juste
3: être une petite barbe en ce moment pour ben à sa conférence restant, de presse parlé, par exemple. mais je l'ai pas vu mais ça y fait bien
7: Oui, oui, il y a une barbe <rire> les médias du... il dit sûrement des choses
3: vraiment pertinentes sur l'écrasement d'avion qui a eu en Iran et qui a emporté la vie ouais. de 63 Canadiens dont des de enfants tout. mais non. sa barbe c'est pas pire ouais. okay. euh,
7: donc je reviens à Carl Tremblay oui. euh, le chanteur des cow-boys fréquents, dont mmh. la voix a bercé euh, mon cégep ah, okay. euh, il va se faire opérer pour deux hernies ah! Ouais, J'espère ouais. que ça va bien aller. Fin janvier, on, on y souhaite euh, de, de passer à travers. Avez-vous
3: obtenu euh, une entrevue entre un
7: ben, <rire> Une photo des hernies? Des oui. Ben écoute, euh, on, on va vous au courant. OK. ok Ensuite de ça, Marquis, tu heureuse d'apprendre qu'elle qui est, fait de euh, Oui, okay. elle est remise de sa commotion cérébrale. Ah, elle
3: avait fait une commotion? Écoute, en avril dernier... Comme le, le, le chum à José Boudreau? qui est tombé dans l'escalier.
7: Hey, il y a on, la
3: vidéo, hein, c'est drôle. Je me se
7: fait un plaisir de mettre ça sur le sac de chips. Non, mais il t'a pris une méchante débarque. Ben, Louis-Philippe. une par-dessus si tête, comme on dit. Hey, une, une, débarque, une débarque, mais il l'a bien joué. Hein. Il s'est relevé, il est allé mettre du sel pour euh, la fille qui suivait, pas qu'à se elle, elle aussi. C'était beau. Moi, okay. j'ai trouvé fait ça chevaleriste. Elle a
3: euh, ben, une commotion.
7: Ben oui, puis elle a oh, profité de, de, hein. de la fureur pour dire à tout le monde parce qu'elle qu était correcte, parce qu'on l'a vu danser, chanter. J'ai raté la fureur. Bon, il n'y a pas vraiment de potin, je pense, à dire, de, de la fureur.
3: Mais je sais que la robe de Marc-Pierre moré a brisé l'Internet. Elle avait une robe de Star Wars.
7: 960 C'est ça. On a fait des recherches. Puis, elle euh, était gantée.
3: Le kit de Bianca Germain était vraiment cool. Ça, je sais. Euh, J'ai vu passer. Elle avait oui. de, des pantalons et un petit veston avec
7: des motifs géométriques. C'était très, nice. très beau. Puis, euh, mais peut-on parler du fait qu'elle était dans l'équipe des vétérantes? Bianca ah, Germain, oui, elle a 35 oui. ans même pas elle a 34 a ans pas 35 ans bien non que je... elle, elle a 34 ouais, j'ai vérifié ça. parce que j'étais comme qu'est-ce qu'elle fait dans l'équipe des vétérantes je, tu, peux pas, tu peux pas avoir mon ange puis être dans l'équipe des vétérans.
3: Non, mais c'est-tu vétéran dans le sens euh, les ben, habitués de la fureur ben ou
7: oui, les vétérans dans le sens de vieille? Non, c'est dans le sens les habitués de la fureur. Ah, mais ça veut dire que tu qu une habituée, tu sais, dans le temps. de te en... faire des scandales où il Au en début a pas, des là. années 2000, ben non, mais c'était la plus jeune, euh, Excuse-moi. Je te ferai remarquer que j'ai tweeté ça puis qu'Elise Marquia l'a liké. Hein? Fait que ça, c'est <rire> là, un là. saut euh, d'approbation et de rigueur de mes tweets. C'est juste
3: qu'elle veut pas être vieille comme bon. toi?
7: Ben non. Ben bref, Elise Marquia, a le plus de commotion cérébrale.
3: ah. Je suis tellement contente
6: pour elle.
7: Olivier Niquet de la soirée est encore jeune. Ah, lui? Oui, celui qui parle pas. Celui qui a pas de job. Ben, il y a comme plein de demi-jobs. C'est ça. Mais il a commandé.
3: à quand on a Olivier Niquet.
7: Tu penses? Pourquoi je suis Il y a des livres aussi. Oublie pas qu'il y a des livres. Non, je l'ai. Tu sais, des livres, tu sais, quand on dirait que je l'ai oublié. Ben, il a commandé trop d'ail dans son panier Lufa. Ouais.
3: Mais attends, là, Olivier Niquet, c'est un bon cuisinier.
7: Je voulais juste dire ça. Ah, oui? Oui, oui. Moi je me rappelle une fois il avait fait une daine à l'action de grâce. C'est ça je te dis. Hein? Euh, carré molette, s'est coupé les cheveux. Ça j'ai décidé de le dire parce que je trouve qu'on parle euh, rarement de carré molette euh, donc il s'est coupé les cheveux. Ça fait ça nous coche notre minorité. <rire> Aussi, mais c'est en fait il s'est rafraîchi là, je dirais même pas couper les cheveux, c'est peut-être exagéré.
3: Il est allé se faire euh, une mise à jour du tout.
7: C'est ça, ouais, un petit, juste un petit clean cottage. Euh, un tour d'oreille. Un tour d'oreille. Célébrer la, la nouvelle année. année. Drôle. Dernière nouvelle en vrac, Jean-Philippe Dion. Euh, lui. Ah à... oui, lui. Ben franchement <rire> Hey, tu connais pas beaucoup de monde, toi, dans la vie, là? Non, c'est juste que j'ai oublié pendant le <rire> temps des fêtes. J'ai tout le monde. Euh, il est à Bruxelles pour le gros power des 50 ans de Lara Fabian.
1: Ah, Sauf que dans
7: sa story, il dit Bruxelles. Oui. Fait que là, comme les choux de Bruxelles? Ouais, fait que là, là on dit Bruxelles, la gang. Okay? C'est comme ça qu'il faut prononcer ça.
3: Hey, on, que... Ça paraît que t'es à la Brebeuf.
7: Ouais, j'ai appris la prononciation des, des grandes, grandes villes. <rire> D'Europe. D'Europe et du monde, du monde.
3: Bruxelles Commençons, en Allemagne,
7: hein? en hein? Oui, c'est ça. Capitale okay. de l'État germanique. <rire> hey, Justin Bieber. Ah oui. « Maladie de lim, lime » ou « Lyme. Moi, je dis toujours « lime », mais on m'a dit qu'on devrait dire « lime ». Je ne sais pas, mais c'est drôle. C'est comme si... C est, c est, c est, ça va pas bien, là, non, mais Justin C'est
3: comme si la colère des dieux s'abat sur lui. C'est ça.
7: Mais, euh, mais c'est ben pas drôle, là. je devrais pas ben, rire. C'est un peu mais, drôle quand même. Mais dans sa publication Instagram, il, il dit, et ce sont ses vrais mots, alors que plusieurs disaient que j'avais l'air d'une merde ben, par et que français, je consommais là. de la mette. Oui, mais c'est ces mots traduits librement par moi. Ah, okay. euh, tous ces gens-là n'avaient pas réalisé qu'en fait, je souffrais, j'avais été diagnostiquée de la maladie de... Lime.
3: Lime. Lime, on ne sait
7: pas. <rire> bon. ouais, mais là, on a-tu des preuves de ça? Là? Non, ça c'est selon selon lui-même. ok. Mais, euh, mais bref, c'est très grave. Là. là, il se passe des choses là, derrière Non, mais c'est juste qu'on a des
3: télé dans le studio. Ben, Puis à RDI, ça. on dit euh, que euh, l'avion iranien qui s'est écrasé a été abattu par un missile iranien. Puis sur LCN, on dit aurait été abattu. Ah. Donc, est-ce qu'il a été abattu ou aurait été abattu? J'aimerais qu'on me le confirme en régie, s'il vous plaît.
7: En attendant... Euh, on continue sur ben les nouvelles décidé, très importantes. Mais ben J'ai décidé de faire un petit tour d'horizon parce que savais-tu qu'il y avait beaucoup de, de célébrités atteintes de la, mal la même maladie, la maladie de Lyme? Ben oui, mais ils ont juste à se mettre des ballons, des ballons puis à rentrer leurs culottes dans leur bottes. Oui, parce qu'on sait que c'est un tic qui donne ça. ça. Mais écoute, il y a Avril Lavigne. Hein? Elle en a parlé souvent. C'est pour ça qu'elle a marié le gars de Nickelback. Elle était pas bien. Et le gars de Some41. Elle <rire> a marié des rockers. Là, que Clairement, ça va on, pas. On sait pas trop pourquoi. Channing euh, et Antoine. Là, on, est, on complète notre trio d'illustres canadiens. Des, 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 ouais, des canadiens. Et voilà. Non, après, Drake,
3: qu'est-ce qu qui se passe? Il y a-tu la maladie de Lyme-Lim? Qui ça? Drake? Drake?
7: Non, Drake est correct. Drake est canadien Ou, aussi. C'est ne pas encore. Oui, bravo d'avoir nommé un canadien comme ça sur le flash. vraiment bonne. <rire> Brian Adams? Non, il n'a pas la maladie de lyme non plus. Tu as nommé un ministre fédéral? Ah, non. Okay. Euh... <rire> euh, Alec Baldwin, Ben Stiller et Kelly Osbourne. Toutes la Mais même maladie. Donc. Non, c'est pas ça. drôle, hein? Mais est-ce que vous êtes euh, attendri euh, à la maison, touchée?
3: Mais non, mais sans doute, c'est une maladie auto-immune, c'est pas si C'est si vraiment... fun. Tu guéris pas de tout ça. Non, c'est vraiment pas euh...
7: drôle. Et, et le grand problème, c'est qu'au Canada, c'est très méconnu encore. Fait que, en tout cas, Mais dans tous les témoignages. Ça dit que tu sais pas ce que tu as souvent pendant un an. Moi, je tu sais qu'on
3: a tourné La Déesse des Mouches à Feu, ouais. euh, cet été avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis il y avait une scène qui était tournée dans un champ
7: oh. pour reproduire le.
3: Bon, le... dans l'histoire, il y a un camp où les jeunes aiment bien se réunir. Et puis il y avait des consignes parce qu'il y avait vraiment mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de tics dans ce champ-là. Et c'était épouvantable. Quand je suis allée visiter le plateau, j'avais peur. Il fallait rentrer nos bas. Il fallait ouais. mettre du chasse moustique. Il fallait porter des chapeaux, s'attacher les cheveux. C'est très stressant. sérieux,
7: là. Non, pour vrai, c'est oui, il y a de plus en plus de cas au Québec aussi à chaque année à cause du réchauffement climatique. Bien, mm. tout monte. Tout nous rejoint au nord, dont l'éthique. Donc, faites attention à la maison parce que vous pourriez vous retrouver comme Ben Stiller. <coughs> Ou Justin Bieber. Bon, as-tu vu ce que Leonardo a fait pendant le temps des fêtes? Sortir avec une très jeune femme? Oui. Okay. Et avec cette très jeune femme, ils ont sauvé un homme de la noyade. Ah! Ils ont ben des bonnes personnes! Mais, mais moi, j'ai trouvé... J'aime ça que... prendre mon accent du l'air, je m'excuse. Je m'excuse toujours. j'adore ça, ça quand tu fais ça. Mais le bout de drôle, parce que c'est quand même un peu drôle, c'est qu'ils étaient sur un yacht, hein, la vie des gens riches et célèbres, dans les Caraïbes, le 30 décembre, avec des amis. Et sa copine, et là, on, on a calculé, sa copine, euh, quand Titanic est sorti en 97, elle avait trois mois. Ah oui okay, ouais c'est super. C'est drôle hein. Ils doivent
3: partager Mais... beaucoup de, de points, comme de points de similaires au niveau culturel, culturel ouais. Ouais
7: ouais ouais vraiment. Euh, c'est écoute... une vieille arme hein je pense. La, la femme? La copine de l'hôpital. La, la, la Une vieille Ah, oh, c'est pas fin. Euh, running gag. Hein? On est juste ah, jaloux dans le on fond est, parce qu'on est vieux C'est ça qui se passe. Personne. Ils ne jamais avec nous. On est bien trop vieilles. OK, mais là, le point, c'est qu'ils se sont mis à entendre crier dans l'eau. Okay? Des dauphins. Et là, ils se sont dit que c'est ça. Ils ont scruté euh, l'horizon. Et c'était un gars, attention, tombé d'un autre yacht de la veille. La veille? Mais est ils ont bien nagé longtemps. C'est pour ça que je te dis que c'est drôle. Il a passé 11 heures dans l'eau. C'est un géo d'un club mètre oui, en est hey, mais Pour
3: vrai, il y avait-tu avait un, une y a... veste de flottaison, quelque chose?
7: Il y avait une veste de flottaison, okay. mais il est resté 11 heures. Et là, il était complètement déshydraté. Hey, c'est tellement... Il pas... euh... va boire l'eau de mer.
3: Mais hey, avoue que c'est le début d'un film de c
7: début... c est, c est... mais Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait Ils l'ont remis euh, aux gardes côtiers, qui, eux, l'ont remis euh, à l'équipe médicale. Hey, c'est un héros? Mais non, mais quand même... Et là, nous autres, on a écrit ça, là, vous irez voir, on, on se trouvait tellement drôle que, tu sais, d'habitude, Leonardo puis Bateau, tu sais ça finit oui, mal. Cool. Cette histoire-là. Mais là, ça finit bien. En tout cas. Fait ah, euh, c'est voilà. une belle histoire. Ben, oui. Je suis contente.
3: OK. Bravo, Léo. Bravo, bravo. Euh, jeune femme euh, exploitée.
7: Euh, Geneviève, as-tu vu euh, l'histoire de cette mannequin influenceuse qui euh, veut sauver l'Australie avec oh, oui, euh, des soit, photos nues? Euh, ben oui, j'en ai
3: parlé ici, quand même. Ah, oh, ben je suis contente. Non, alors. non, mais attends. Alors, quand même, je ne sais pas -ce combien que... c'est rendu, parce que c'est lundi que j'en ai parlé, c'était oui, 500, 500 000 Là, c'est rendu où?
7: Euh, je te confirme que c'est... Non, c'était pas 500. Oui, 500 000. Donc, c'est doublé. Elle a hein? dépassé le cap du million. Hey, c'est le monde, ils veulent voir mais des nonnes, je... hein? Mais je trouve ça quand même là, génial. Là. Ouais, mais, je veux 10 dire... Oui, mais des nonnes, il y en a partout, tu sais. Mais là. Mais je ça, c'est une nonne pour de... la bonne cause. C'est ça. C'est ça qu'on arrête de dire le mot. C'est excessivement ben, laid. Trop... Oui, c'est... Ben y a... Ça, c'est un affaire de sexiste. Il n'y a pas beaucoup de beaux mots là, pour Oui, pourquoi euh, pour, ils ne nous trouvent pas, euh, pas un beau notre... petit mot. Oui, le slang euh, est un, pas beau. mot. Un polyfichet,
3: quelque chose, tu sais, mais quelque non. chose de cute.
7: Non, pas franchouillard, là. Non.
3: Ah, pas franchouillard. Non, 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 non. Mais là, donne-nous un mot, c'était si bonne que ça. Mmh, Comment tu l'appellerais, Tanon? C'était beau. Sais
7: pas, je ne sais pas. José? <rire> Bon, bref. Euh, elle sauve l'Australie. Hein, C'est ça, juste ça qu'il faut dire. Elle sauve les, les feux de brousse. Mais attends, on va, on va va,
3: expliquons comment elle a procédé. En fait, elle ben, a demandé euh, pas aux auditeurs, mais aux gens, à ses abonnés, de présenter une preuve euh, selon laquelle il avait donné au moins 10 à un organisme qui vient en aide à l'Australie. Et en échange, elle leur
7: envoyait une photo d'elle en tout nu. Tout à fait. Et là, elle a même recruté trois, elle a trois de ses amis là, qui ben font voyons. du volontariat pour elle. Des cochons. Pour ouf. vérifier. Non, non, c'est oh, pas pour prendre pas des pas photos. C'est okay. pour vérifier les reçus. <rire> S'assurer que tout est authentique, hein, parce qu'il n'envoie pas euh, des photos tout nues à n'importe qui. c'est sûrement
3: des femmes de mauvaise vie, c'est filles-là.
7: Fait que là, ben en tout cas, la mauvaise vie qui euh, sauve, euh, des fuit, sauve des filles. Un million de fuit. dollars. Ouais. Fait que les voilà. fun mènent le monde. Oh, salut. Mais moi je trouve ça. Ah mais moi je trouve ça extraordinaire. Mais tu sais
3: qu'elle a été bannie d'Instagram quand bannie même pour avoir
7: fait ça. pas. C'est euh, très facile d'être bannie d'Instagram. Je dit une fois j'ai posté une photo de menstruation,
3: là. pas les miennes mais une œuvre d'art puis été, ba... as été
7: euh, Ils m'ont pas bannie euh, euh, banni,
3: mais j'ai eu un avertissement de la mais plateforme. Je contrevenais euh, au règlement puis Elisabeth Rio peut montrer ses fesses à de la journée mais c'est pas ouais pas grave
7: ça. Le mouvement Body Positive est souvent aussi censuré. Censuré voilà merci. Euh, la famille royale en plein éclatement ben oui là euh, chose chose ça en vient de Paris exactement exactement <rire> est-ce qu'on qu va dernier? continuer
3: à payer pour eux autres et ma question ben ils disent que non ben ils viennent de Mais moi ça me fait c'est Meghan et, et et Harry, Harry. Puis là, ils disent qu'ils viennent euh, devenir indépendants financièrement. Excuse-moi, là, c'est quand même assez drôle. Juste ça,
7: c'est drôle. Là. En fait, en fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est la formulation, en hein, même. C'est nous allons essayer de travailler pour devenir financièrement indépendants. Comme... <rire> Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller appliquer au subway? Mais je sais pas. J'aimerais tellement ça qu'ils travaillent. Mais oui, c'est pas confirmé que c'est au Canada, mais ils viennent en Amérique du Nord pour la moitié de l'année. Ils prennent leur distance de la famille royale. Ben, mais... Ils sont décoeurés, ils mettent un océan entre eux et leur Exactement, famille. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement de rumeurs dans la famille royale, que les frères saïssent, que les princesses saïssent, que la reine Meghan ça finit plus. Là. Tu sais, tout le monde ça Il n'y a euh, pas
3: à, à des histoires d'infidélité, aux autres, ou c'est les autres? Parce que là, je les suis rendu C'est
7: William, William, le, le, le de Oui, mais je
3: comprends a tellement de pression. Des fois,
7: quand tu as trop de pression, tu as besoin de te tremper à Zwin. Mais, oh, franchement. C'est vrai, c'est ça qu'ils disent. <rire> Zwin, un nom je vais juste beau, répéter beau ce beau que j'ai lu. Hey, mais euh, cela dit, euh, nouvelle de dernière, euh, dernière minute <rire> là, à you. ce sujet, ouais. euh, vous avez vu que les, les au musée de Cire, Madame Tussaud, ils ont déjà déplacé les statues du couple. <rire> oui, ils ont éloigné. Ils ont éloigné Harry et Meghan, pif-paf-pouf, ils sont enlevés, ils ne sont plus à côté de la reine et de William et euh, Kate.
3: Mais lui, C'est fascinant.
7: On dirait une chicane d'adolescent. Mais c'est
3: extraordinaire. Lui, c'est pas un prétendant au trône. C'est-à-dire que oui, euh, c'en est un d'emblée. C'est sur... toute la famille de ça, William tout et le monde ses meurt, enfants.
7: En tout ouais, il est comme euh, sept Vite, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de chance.
3: Imagine, ça doit être assez lourd de vivre dans toute cette atmosphère-là où c'est vraiment régi, il y a beaucoup de protocoles et tout ça. Puis tu sa femme expliquer. qui vient nullement de ce milieu-là, elle doit trouver ça excessivement lourd parce qu'elle, essentiellement, sa job, c'est être une potiche puis faire des bonnes œuvres. Puis tu sais, je sais pas, leur mère est quand même morte dans un tunnel parce qu'elle se faisait poursuivre par des paparazis. Oui. Oui. J'imagine qu'ils ont un peu envie d'échapper à ça. Puis la monarchie se modernise aussi à un moment donné. Mm -hmm. Peut-être qu'ils ont envie de faire Hey, savez-vous quoi, mais on me s'entend pas toute cette vie de protocole. Puis oui, c'est bien correct. Mais est-ce qu'on va à payer pour eux. Tu sais,
7: c'est ça. Moi, je, ben, je, je, on le sait pas. Là. La, la réponse, c'est on le sait pas. C'est ce que tout le monde se demande, mais. Euh,
3: J'espère qu'ils vont me répondre. C'est ça nous louche. Ouais. Parce que s'ils viennent ici, euh, peut-être qu'ils vont m'écouter.
7: Ouais, il y en a qui disent Toronto ou Vancouver. Les Paris sont ouverts. Mais ça m'étonnerait que ça soit Montréal, euh, Geneviève. Ah, je suis déçue. Ouais. Là, euh, Claude Bégin a failli mourir. Hein? Mais oui, Claude est ben, dans la glace ensemble. Il était au Mexique. Il t'a pogné un parasite. Mais un mortel, là. Il s'est ramassé à l'hôpital. Son cœur battait à 178 euh, battements. Ça, c'est
3: pas bon, ça, tout le
7: monde. Ben non, c'est vraiment pas bon. On s'entend qu'au repos, t'es genre 60, 80 d'habitude. C'est quoi, ce parasite-là? Ça fait donc bien peur? Oui, ben, il n'y pas de détails, mais je pense que ça s'attrape dans l'eau ou la nourriture et ça, ça, ça peut passer en mode attaque n'importe quel. Mais voyons! Et flingue! Ça se part. Et oui, oui, et tu pars. Et en gros, en gros, tu es -tu
3: correct, notre beau Claude, Claude Bergin?
7: Il, il est correct, mais selon ses propres mots, il est low-key euh, aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ce low-key? <rire> qu'il est chill, il, il, fait, il fait profil bas. Mais à ça, il y a la, fallu bouse. Il y a Pour voir bounce. ça
3: positivement, s'il si est déshydraté, on va voir encore plus ses abdos.
7: Ah, ça c'est une bonne façon de finir euh, ce que j'avais à dire pour le grand dossier dont on parlait au début. Oui c'est ça parce que là il le... nous reste 20 secondes puis ouais, on n'a si pas parlé on, du grand dossier. On n'aura pas tant le temps mais j'imagine que, que, que tu parlais, parlais de le Brad
3: Pitt. Voir. Ben oui le dossier sur la, bon. les déconfitures amoureuses de Brad Bradou.
7: Bradou euh, après euh, les Golden Globes tout le monde parlait de tous ces déboires amoureux il hein? euh, y en a des séparations. Fait qu'au sac de chips on a dressé la liste de toutes les fréquentations officielles et non officielles qu'il a eues au cours des ans et euh, c'est vraiment intéressant aller voir ça c'est triste par exemple ça de sac à terre là.
3: Mais c'est pas facile d'être un sex symbole Non, c'est ça. Isole. Sûr, tu vis dans ta tour d'ivoire? Oui. Caroline J. merci. On va souhaiter bonne chance à la personne qui se fait opérer pour des hernies. C'est qui donc?
7: Carl Tremblay. Carl Tremblay. Cowboy Fringant.
3: On est bien désolé. <rire> merci d'avoir été là. De notre côté, on se retrouve demain de 1 à 3. Vincent Dessouroux suit dans quelques instants et il fera évidemment un, un compte-rendu, une analyse du point de presse du premier ministre Justin Trudeau. À demain tout le monde.